0: счастливые люди это те, которые сами себе это разрешили
1: девочка моя это не так работает
0: профессия визажист она не может стоить дешево
1: были недовольные э, девушки
0: давай мне насрать там я пошла ты едешь в какую-нибудь нефтяники там в восемь вечера какой-нибудь бомжихи реально
1: это... как ты решила себе сделать грудь?
0: все девчонки друг друга сплетничают вот это говнецо все там я просто спать не могла меня так трясло
1: нет у меня стабильность у меня все хорошо
0: я знала что у него есть жена что у него есть малыш. Мне говорили, вот это сучка. Вот так у меня вот такое было.
1: Всем привет, с вами подкаст «Откуда бабки» и я, его ведущий Артем Дубровец, эксперт в области финансов, инвестиций. Если мы до сих пор еще не знакомы, то ссылочки в описании, можно перейти, познакомиться. И сегодня у меня в гостях Арина Чумак, самый известный в мире визажист. И, да что там в мире, даже в Омске. Арина, подскажи, откуда бабки?
0: Бабки с макияжа. Всем привет. Макияж, макияж, еще раз любовь к клиентам и все в этом роде.
1: Классно. Расскажи, чем ты занимаешься? У тебя своя студия?
0: Да, у меня своя студия. Я вообще из города Ханты-Мансийск. Когда переехала в Омск, начала заниматься визажем. Вообще, это было супер-супер интересно. Расскажу сначала, вообще, как я пришла в эту сферу. Мне было 20 лет, я в Омске с 18, приехала учиться, Все такая хорошая девочка. Вообще, не знаю, куда я пойду, просто пошла на логиста. Вот. Профессия класса, все, но творчество меня где-то подпирало. Мне постоянно что-то хотелось организовать, что-то красиво. И тут мне стукнуло 20 лет, и мне нужно было записаться к визажисту, чтобы пойти на фотосессию. И раньше вообще ничем не занималась. То есть у меня не было вообще косметики, у меня была там какая-то пудра старая, непонятно. То есть я визажистов вообще не знала город Омский, Тыкнула первый попавшийся, такая, пойду к ней. Кто это был? Это Была девочка Оля, до сих пор помню ее, но я не знаю, работает она это или нет. Не, не видела на просторах. Вот, и тут она меня, меня накрасила, мне так понравилось, я еще как любопытная сорока, я люблю болтать, и мне так все интересно, я такая, а вот это расскажи, а как ты вот начала, где ты там деньги взяла, где ты тут ту она начала вот это рассказывать, и начала рассказывать о том, что родители вообще, ну, никак не одобряли, не то что, ну, они были не то чтобы против, но им было все равно, то есть, ну, как бы, занимайся, занимайся, но это как бы хобби, но надо работать нормально, вот, и тут, когда она там, ну, рассказывает, когда она там родителям принесла деньги первые, они такие, типа, вау, молодец, Откуда все-таки можно... Да, то есть какого-то там макияжа, там, визажиста можно пронести деньги, вот, ну, и она как бы мне это рассказывает, я такая воодушевленная, так... у меня глаза начали гореть, я, короче, почувствовала внутренний отклик. Я вообще, наверное, Последние два года вот живу по этому внутреннему отклику. То есть если я чувствую в себе вот эту энергию, то значит во мне вот есть этот потенциал. Я либо развиваю, либо я опускаю вниз. Вот. И тогда я сильно себя почувствовала. Ну и все. И начала узнавать, кто там визажист, кто ее обучал, нашла эту женщину. девушку, пришла. И три, три месяца, короче, ее долбила всякими сообщениями разными: типа: А сколько вот это? Как вот, ну, короче, мне и кажется, она тебе я. Ты была... на все отвечала? Да, я была такой какой-то занозой в жопе. Вот. И я такая говорю: нам нужно встретиться. Ну, преподаватель говорю, нам нужно встретиться, чтобы вы мне все четко объяснили. Она такая, ну давай. Ну, короче, я такая реально прям была. Мы с ней приходим. Это, по-моему, было во флагмане. И мы садимся друг напротив друга. Я, я взяла тетрадку, ручку. Я говорю, мне нужно все четко. Конспект. Сколько я получу, сколько там мне денег потратить. Вот это, вот это. Она такая на меня сидит, смотрит. <laughs> ест там, блин, с творгом. До сих пор помню. Вот. Ну не, и она
1: такая, девочка моя, это не так работает.
0: Я очень как-то сильно к этому подошла. Мне было важно все узнать от нее. Ну и все, я потом решилась, но у меня денег не было. Ну, то есть, я жила в общежитии, мне мама перекидывала 10 тысяч на карту, и мне мама запрещала везде работать. То есть, он говорит: не отучись, если что, подкидывайся. Не распыляйся. Да, типа у тебя учеба. А потом как-то, ну, я начала, начала ей все это рассказывать и говорю, мам, там вот так, вот хочу, нравится. А, иди, пробуй, иди, пробуй всего перевела мне денежку. Я помню, как на тот момент стоило 15 тысяч, всего лишь 15 тысяч обучения визажиста. И я пошла. И я такая была вообще просто. Ну, я просто летала. Я после первого дня, когда мы отработали, первый урок это был, я просто спать не могла. Меня так трясло. Тебе я на вот вот понравилось? Вот, да, я прилетала там условно в общежитие. У нас общежитие еще да, до 11 работало. Ну, то есть, если ты придешь в 11.10, в 11.05, тебя уже не пустят. А Это вот там... тоже
1: странно, типа, ты живешь в общежитии, нет квартиры, и приходишь, и они говорят, все, закрыто.
0: Да, у нас такое, у нас такое странно. Но ну, ты можешь до 6 утра погулять, потом прийти, а, ну, и поспать нет, часа 2, и все нормально будет. Вот.
1: Ты прилетала ночью, и девчонок такой: давай крась, подъем, подъем, всех давай украсть.
0: Кстати, тогда я никому из общежития сильно не рассказывала, но начала рассказывать в Инстаграм. Я немножко все равно так попаивалась, от это вот, что что скажет или еще, что-то. Но в Инстаграме я начала сразу же пилить сториз, там вот все, что я там уже визажист. Вот. И, наверное, это одна из моих сильных сторон, что я сразу же, вот если у меня есть дело, я сразу беру и Все стороны начинаю обрабатывать. И там друзей, знакомых, и Инстаграм, и родственникам всем рассказала. То есть я начала прям сильно распыляться. Ну и, в общем, я прям спать не могла. Я не могла уснуть, я не могла просто заснуть, потому что у меня трясло. Я спиртнула всякие идеи. И тут я поняла, что это оно. Потому что другой бы реакции, если она была бы другая, наверное, как-то по-другому.
1: Ну, вот с учебы у тебя же такого не было, стопа ты так не горела.
0: Ну да, ну, ну вот. уч... а у тебя что горело? Я ушел с четвертого курса. Нет, мне кажется, учеба, она немножко другая. Ты когда 18 лет, ты ни хрена не понимаешь. Ты идешь просто такой, осознавать, ищу пощупать этот мир, а такого что то мне кажется тяжело, много Да, мне кажется, знать. что надо
1: хотя бы годик-два еще передохнуть, понять куда Да,
0: что. А как в Америке, у них же есть там программа да, 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 да. Ты год выходишь и до родителей до тебя не докапываются, ты вот там пробуешь там работать, там работать, там работать и это прикольно, но наверное менталитет у нас в России немножко другой угу. Вот, э, ну и все, и что, что ты думаешь, я после шестого или седьмого занятия, у нас было всего лишь десять занятий, я уже начала принимать клиентов. Я такая борзая короче,
1: а остальные пока надо доучиться, а ты уже сразу пошла в бой. Ну, я
0: не знаю, там была девочка со мной в группе, а мы с ней не очень хорошо общались. А-а-а. Она как-то, не знаю, может, чувствовала меня конкурентом своим или, ну, короче, чувствуется такое, что не...
1: Небольшое напряжение.
0: Небольшое напряжение, да. Вот, поэтому я не знаю, как-то сильно с ней общались. И я просто нагло после шестого занятия я в Инстаграме все одолблю, что вот, за- записывайтесь, вот, и ты-ты-ты. Все уже такие, я хочу, я хочу. А я там жала 350 рублей 4. Но за такую цену. Oh. Это как бы любой захочет. И плюс я реально показывала хорошие результаты. Я прям все красиво делала. А ну, сколько вот ты говоришь, момент. я
1: брала за 350 рублей, а тебе, тебе же надо было потратить еще деньги на все там, что нужно, тени не тени?
0: Ну вот, я за 1030 купила первый кейс. Это тоже маме. Спасибо большое. Все и Ну, то есть, как вообще окей, за 30 тысяч сейчас, наверное, уже не купишь, это уже будет бо- больше, но тогда были другие цены. И я вот мне мама скинула там десять тысяч рублей. Месячная, да, я там тысячонки две себе ставлю Но я же уже жить общежитии там купила себе вперед, Ну, а университет как бы ехать не надо Это все на территории гупса, И я такая на 8 тысяч пошла, купила себе косметос Там две палетки, одну тушь Ну, то есть, потому что mm-hmm. не хотелось сильно дешевого, все равно покупать Вот, и просто в какой-то момент я такая, типа все, мне нужно место визажиста, а мы как? Вот ты сначала не студию делаешь, а ты место визажиста. И ты там, я пошла четыре тысячи, по-моему, стоил, место арендовала возле университета. Все такое, все, я принимаю, поехали. И все, люди как пошли. И я такая, вау. А то я есть когда... сразу был
1: отклик от людей, да?
0: Да, это очень сильно чувствовалось. Да потому что ты, когда искренне делаешь то, что тебе нравится, и. Люди чувствуют этот огонь, они такие, да, классно. Даже если, возможно, ты фигово делаешь, но они чувствуют, что ты это любишь, и за 400 можно пойти и попробовать. <свят> я тебе хочу больше сказать: я вот сейчас была в своей студии, у меня сейчас там клиентка, она походила ко мне за 350 рублей, <свят> а сейчас ее собирают мои мастера. Ну и ко мне находят, если у меня есть время. То есть от с того времени люди все равно сохранились, и меня смотрят, и говорят: Вот я к тебе там ходила. Поэтому это классно. <свят> Поэтому, когда вот многие визажисты, вот девчонки, которые только отучились, они такие, а вот как это брать там за такую маленькую стоимость? Я говорю, да подождите вы, я говорю, потом это так сильно откликнется, откликнется вам, и через год-два все равно люди будут ходить. Но опять же, нужно правильно слушая, себя показывать, проявлять, красить хорошо, наладить контакт с клиентом. Это очень такие тонкие связи. И не все это, наверное, ощущают. Я просто поняла, что для меня вот это вот очень просто, ну, то есть я это вижу, а некоторые этого не понимают. То есть они не понимают, как это лояльность проявить, в чем это сделать. Ну и вот.
1: Да, банально просто думать, что... Чисто пришел, накрасило, ничего не надо. А если ты с человеком там поговоришь, что-то там да. выйдешь прилично одеты, и вот там я видел, что ты на свадьбы тоже краще. Mm-hmm. Бывает, визажисты приезжают просто там она в топике, в шортиках, еще ну, да, что-то. Это
0: очень важно. А, Но ну, ты себя так оцениваешь, наверное, если ты в топике приехала в каком-нибудь шортиках, ты, наверное, так себя и оцениваешь. И неуважительно к человеку. Ну, это же праздник у
1: людей тоже надо немножечко да, соответствовать.
0: Да, особенно, когда тебя потом еще фоткают фотографы, и ты такой. Hello. <смех> <смех> вот, ну это такое. Но это тоже нужно через это пройти, чтобы почувствовать, потому что, ну, а как по-другому? Ну и все, и я после, получается... А, я улетела потом в Чехию, я mm-hmm. не... Я... Вообще, по-моему, не получила до сертификат. Я уже там тысяч 20 заработала. Я не получила сертификат. Мне это ничего. Просто я говорю... Я сертификат вот... с обучения. Да, сертификат с обучения. А, у нас же как? Если корочка, ты, ты без корочки, ты какашка. Вот. Ну и все. Я улетела. Мы на зимние каникулы полетели туда. Я потом прилетаю. Я говорю, можно я доучусь? Он говорит, ну да, давай. вот. Поэтому э, на самом-то деле это внутренний огонь, если он есть, все попрет. Главное, вот она чувствует свое. Потому что мне же не понравился, например, nail индустрия какие-то там шугаринг, ещё что-то. А мне это зацепило. И если я чувствую в этом отклик, значит, надо попробовать хотя бы. Потому что ну, это как с конфеткой то же самое. Красивая упаковка, а внутри ты же не знаешь. Mm-hmm. А если она там вкусная, и там вся твоя жизнь расцветет, Я вообще очень благодарна визажу, макияжу, что он мне так раскрыл. И это сто процентов не, не конечная такая грань. Что-то еще будет, я даже сейчас это чувствую. Но пока еще тоже нужно попробовать. Но благодаря вот этому вот этим шагам ты можешь хотя бы себя понять, почувствовать. Это прикольно.
1: Ты из Ханты-Мансийска. Угу. А, ты там, получается, просто в школьные годы потом переехала, поступила в Омск. Как вот да. в Омск ты попала? Почему именно Омск?
0: О, Омск. Сейчас, дедушка, привет. Как это было? Вообще, да, я с кнт Я считала своего, ну и вообще до сих пор считаю, что он такий прям самый родной, теплый. А, ну, это север, и там много денег. Ну то есть, но инфраструктура а, для молодежи, там достаточно маловато всего. Mm-hmm. Там прям было скучновато. Там у нас один-два кинотеатра, один университет, и по сути пройтись по центру, ну все, тяжеловато было. Я У меня был такой ну, сложный период в семье, у меня был отчим, который очень сильно прям отложил такую большую печать в моей жизни, но я нормально к, сейчас к этому отношусь, это проработано. Вот И Я всегда говорю, все, я хочу уехать. Не потому что... А, Прощаться с той жизнью, а потому что вот хочу новых ощущений. И я всегда говорю, я хочу жить одна. Я не хочу с мамой, с папой, там, с бабушкой, с дедушкой. То есть, короче, я была, наверное, с, лет 16, или даже с 14 уже более самостоятельным человеком, потому что был тот период, когда он меня закалил очень сильно. И я прям в тот момент, даже в 14, принимала такие решения. И мне всегда девушка говорила, что, типа, капец, ты вообще не по возрасту девочка. Но да, было... Оно прям меня закалило. И даже я даже благодарна этому времени, потому что, наверное, оно очень сильно откликнулось вот сейчас. И принимать какие-то решения быстрые, когда ты понимаешь, либо, ну, либо ты не... сейчас примешь решение, возможно, о том поменяет твою жизнь. Если нет, то сори. Вот.
1: Что это был за период? Что такое?
0: А, да, в общем, а, как сказать, ну... Это был отчим, который максимально не знаю, ну, отвратительный человек, который очень сильно
1: относился. Плохо
0: относился к семье, к целом. Он прям. У нас были большие прям проблемы из-за него. И сейчас даже продолжается, потому что он гражданин Украины, его там депортировали, но это вообще мрак, это это просто страшно на самом деле, девочки в 13 лет об этом, это узнать, это увидеть, это вообще страшно, вот, но я вообще благодарна, что вся семья справилась, все хорошо, сейчас все живут сладко и гладко, вот, но это был реальный кошмар. Не буду сильно вдаваться подробности, но потому что сейчас перейдем на другие темы. Вот, но тем не менее.
1: И да все. и почему Омск?
0: Почему Омск? Да, но
1: ну, не, не другой город, вот прям в Омск.
0: Я подала в пять городов, и везде поступила. Питер, там Краснодар, Тюмень, Омск. Только в Ханты не поступила. Везде поступила только и в Ханты. Там не просто поступила. не прошла прям? Да, не прошла. Там был сильно высокий этот порог.
1: Но мне кажется, это знак. Ты хотела одна Они таки вот подальше. Пусть да. Арина живет одна.
0: Да, да, да. да. И я просто такой, дедушка, «Омск!» Я говорю, а почему Омск-то? Ну, а мы сюда частенько, не частенько, а там раз в год ездили, потому что у него здесь родственники. Mm-hmm. Мама, тетя там, вот. И он отсюда, в принципе. Ну, и я здесь была... И здесь недалеко от Хантов, и как бы я город плюс-минус, как бы, уже знала, чувствовала. И они говорят: вот за тобой будут следить. У тебя здесь есть родственники, они за тебя помогут, последят, там все там, что надо делать. И все. А мама хотела сильно, чтобы я в Питер поехала. Потому что.
1: Ну, там... ну да, ты сказала я тоже, такой, блин, Питер, наверное, самая Гу... такой
0: Да, да. Но там было так, что вот у меня мама одна меня. Ну, как бы обеспечивала. И, и там общежитие было. То есть, да общежитие надо было платить. Еще я поступила на камер. Uh, еще там ж- жить там надо деньги в общем я тоже поняла что наверное тяжеловато ей будет я бы не хотела прям эту всю ношу перекладывать на нее а я понимала что Омск подешевле город и ну нормально все должно быть ну и все и такая типа ладно я в Омск еду и мы потом заезжаем просто с мамой поехали на автобусе, у нас было два огромных баула, знаешь такие типа клетчатые две mm-hmm. сумки просто мы как эти как иммигранты какие-то и, и мы когда заезжаем в Омск а ты же знаешь когда ты заезжаешь, ты, по-моему, в Амуре заезжаешь. Короче, какой-то или в нефтяник. И мама такая смотрит, говорит, может, обратно? Я говорю, нет. Она такая говорит, ты уверен что ты хочешь здесь жить? Я говорю, да. И всё. А мне университет сильно понравился, ОМГУПС. И, в принципе, я жила в центре, когда училась. И я вообще не ездила никуда больше у нас. Я и жила, и училась там, и магазины. И... А,
1: общага у них же за... В
0: территории, в, да, да, да. Это вообще очень круто. Это mm-hmm. крутой вуз. И мне понравилось просто, как оно выглядит. Я человек, вот, мне важна картинка. Вот, я прям люблю прям картинку, чтобы все было красиво. Вот, я такая... А, в итоге я там училась, наверное, один курс в этом корпусе в Красивом, а в остальные курсы мы учились в обычном корпусе, ну, как четыре этажа, обычные стены, все, ну, в этом стиле. Но, тем не менее.. Ты закончила, менее.
1: отучилась?
0: Да, я сейчас в магистратуре. Mm. Но я думаю уходить... Ну, я отучилась, получается, два курса, у нас остался последний, по-моему, полтора года или что-то еще. У меня сейчас просто запуск, у меня вот эти сейчас проекты, и я, короче, такая, блин... Надо, на туда время надо, большое время. И я просто как бы делаю ради галочки. Я не знаю, для чего это дело. А у нас был с мамой такой вот разговор. Если я ухожу в бакалавр, то и дальше мы идем в магистратуру. Угу. Они все все равно... До, до того момента, пока я не открыла студию, даже ту маленькую 15 квадратов, они до сих пор как бы думали, что это хобби, все да, ок, Там ничего не заработаешь. И, да, все типа А потом, когда дедушка приехал, дедушка приехал в студию, он такой... Ну да, прикольно. Молодец. это твое? Да. И потом он вообще один раз, знаешь, что сказал? Он говорит: я не хочу, чтобы моя внучка была парикмахером. <смех> я говорю: во-первых, я не парикмахер. А, во-вторых, а что плохого в парикмахерах? То есть это те люди, которые тебя обслуживают, да, то есть, как бы. и Причем, очень парикмахер даже очень больше зарабатывает да, в моменте, потому что ты красишь, там стрижешь, то есть это тоже mm-hmm. сложная работа. Вот. Но просто Наверное, советское воспитание, оно принято, что вот это обслуживающий персонал, и они немного зарабатывают. А много зарабатывают только те, кто ходит там в костюмчике, в офисе и так далее.
1: Хотя в костюмчике, в офисе тоже там можно там адвокат, не адвокат, тоже, можно сказать, некий обслуживающий персонал.
0: Да, ну, да. И они как бы вот даже сейчас меньше зарабатывают, например, чем мы сейчас можем. Это такое тоже момент. Тебе,
1: тебе не говорят, когда пойдешь по образованию?
0: Нет, Вы, слава да. богу, они вообще меня полностью приняли, все мои бзики, все мои вот такие вот. Нет, семья вообще сильно не лезет в, в то сейчас, что я есть, а, ни в мои отношения, ни в мою работу. Они просто многордятся. гордятся я им очень сильно за это благодарна. Угу. Потому что был. Вот они всегда говорили: мы тебя даем свободу, но,
1: Но, пожалуйста, не нагордятся. пожалуйста,
0: да. Но, пожалуйста, чтобы все было хорошо. Да, я, в принципе, всегда была адекватна. У меня не было каких-то таких историй, что я прям такая улица. Никогда не было там в школе
1: панком. Эм, могу как там как-то гулять? Нет,
0: но я была в школе, когда меня травили, но это же... Травили? Ну, трави... не то чтобы травили, у меня просто была такая компания. Это когда я еще, мне лет 14-13 была... Ну, такой момент, короче, был. Просто у нас была вообще. Я же девочка не русская, ну, то есть я вообще турчанка. И обычно у девчонок, которые не русские, у них там, знаешь, одна бровь, там усы могут быть, ну, типа, понимаешь, прикол, вот, и, ну, и все, и в один момент они это увидели, не то, что они увидели, но это видно, как бы, и они в какой-то момент решили, что они могут немножко над этим посмеяться. А я как бы такая, я как бы это слышу, но, но делаю вид, что, но делаю вид что да, что это не для меня, ну, типа не про меня. Но в итоге они со мной общались. Ну, ты знаешь, как вот такие крыски, которые там за спиной делают. Вот. И ну и все, я так делала вид, что ничего. Они там хи хи ха ха хи хи и я такой, «Так, блин, что-то не <laughs> Вот, и потом, короче, мы поругались, и я поняла, что это вообще очень сильно такие не очень приятные люди. Знаешь, типа, все девчонки друг друга сплетничают, вот это говнецо все там. Блин, мне это вообще бы не было интересно. Ко мне подходят, они там сплетничают, от меня уходят, потом опять другая приходит, сплетничает. И я такой, типа, как бы, ну, мне все равно, я как бы... И потом они между другом дружат, потом опять р- р- раздаются там. Короче, вообще такой кэш. Вот.
1: Я видел в Инстаграме эту фотку, где ты там что-то за столиком каким-то, что ли, и вот сейчас, и там говорят, ты вот на этой фотке выглядишь даже старше, чем сейчас. Да,
0: да, 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 там такие брови, да, да, это тот прям, наверное, период и был. Вот, но вообще, как бы, наверное, это тоже такой этап заколения, потому что, ну, сейчас, наверное, я, ну... Наверное, внутренне как-то выросло, и спокойно могу об этом говорить, это проработано, это все классно. Но тогда это все равно для девочки, прикинь, тебе, ну, сколько там, 12 лет тебе такое говорят, и... а ты сделать ничего ну, ты, не конечно, можешь.
1: Конечно, мне кажется, все больше и больше закрываешься, да, комфортно.
0: Да, а ты делать ничего не сможешь, ты чего бы ни делал ну, камон, я даже маме там не могла об этом рассказать, потому что у меня было... Ну а я как бы считала, что я выше этого всего. я Хотя бы я так не делала. Хотя там я прекрасно видела, что не у меня одно это такое, но я как бы молчала. Мне кажется, это... Мне было все равно. Ну
1: да, мне кажется, школьные... Все время... Чуть-чуть, если выделяешься, то все это да, повод. Фамилия да. у тебя что-нибудь немножко не такая или еще что-то? Да, да.
0: да, да. Особенно, когда ты ну, прям девочка такая восточной внешности. Я даже у меня был такой период, я даже вот насколько это вот в детстве это реально очень важно. У меня фамилия, о, отчество Тургутовна. У меня папа Тургут, у меня Тургутовна. И у меня я когда даже спрашивали, написал
1: себе «Арина Чумак Тургутовна». Да? Я, я очень так вопрос. обожаю
0: свое отчество просто. Я так полюбила сейчас свои корни, так полюбила то, что, как я выгляжу, то, что а, отличаюсь от многих. А, и у меня даже спрашивают, какое у тебя отчество? А у меня был отчим Виктор. Я говорю, Викторовна? Дура, нет.
1: <смех> но это в школе было? Да, это в школе. Ну, я было. думаю, если бы ты сказала, что у тебя Тургутовное отчество, это бы все. Это сразу еще хуже было бы мне кажется.
0: Ну, многие знали, но те, кто. Ну, многие знали, они со мной учились, они как бы с первого класса. Но те, кто новенькие... как у тебя отчество, Виктор? Короче, вообще трэш, но реально школа прям закалила тоже много. Но я э, поняла, что я не хочу вариться в этой каше. Мне очень неинтересно, интересно, там реально вот такое вот прям. Э, вот.
1: Ты с самого детства постаралась эм... правильное окружение формировать. Да,
0: да, для меня это очень было важно. Хотя вот тогда я об этом еще не понимала. Я такая типа: что такое ну, правильное тебя, окружение? просто что, что такое... Такое... блин,
1: с этими не хочу, как-то я такие не очень.
0: Да, но тебе деваться даже некуда было, у тебя там в классе 20 людей, и ты как бы сидишь с кем-то, должен же не быть изгоем, должен же с кем-то сидеть, еще что-то, вот. Но тогда моя мама купила квартиру, и мы переехали, получается, в другую часть Ханты-Мансийска, но, чтобы ты понимала, Ханты-Мансийск можно объехать за 30 минут, за 40, за час, по набережной, по объездной, то есть там это все близко, я могла как бы ездить в школу, там с пересадкой, но это супер быстро, не как в Омске, например, или в Москве, вот, и там открылась четвертая школа, супер крутая, инновационные доски там все такие, с бассейном, с лифтом, Лифт там было, короче, Ого. вообще лакшери какая-то жизнь была. И я говорю, слушай, я хочу туда перевестись. А там как было? С каждой школы, кто хотел, переводился туда. И получилось так, что туда перевелись очень крутые люди, очень такие позитивные, смешные, на одной волне. И я так была счастлива. И тогда я раскрылась, наверное, как девушка, как девочка. Ты всё в школу перевелась? Да, я перевелась. А какой класс ты был? Это был десятый. А, то, то есть десятый-одиннадцатый. Вот 10 11 мы там были. Но еще мама боялась, что если я переведусь, то, типа, там другие же учителя нужно привыкать. А по факту там были учителя просто зайчки, которые реально нас любили, которые все сделали, чтобы мы сдали нашу классную руководительницу. Просто все хорошо, как надо было. Опять же, я это внутренне почувствовала, потому что я могла сказать, типа, ну, там, я там буду с ними бороться или там еще что-то. Типа, нет, я вообще спокойна. И очень крутое... Крутые люди там были со всей школы перевелись, какие-то крутые девчонки, мальчики, все туда, и все.
1: Там mm-hmm. было классно. Ты говоришь, вот мама меня обеспечила, отправляла деньги. Ты из богатой семьи?
0: Нет, 10 тысяч.
1: Ты прям жила вот на 10 тысяч в месяц.
0: Да. Вообще, ну, то есть, нет, я не с богатой семьи. Обычная. у меня мама главный бухгалтер, ну, до тот момент просто была бухгалтером, бабушка, дедушка, но у меня никогда там голодом не мрились. То есть мы жили обычные люди. То есть обычно кушали, обычно куда-то ездили, обычно вещи покупали. Там, у меня iPhone появился, наверное, не знаю, ну, далеко... 14. Я даже не помню. Веришь, чем... Нет! А... Нет! Это было... Я сама на него заработала в красно-белом.
1: В красно-белом? В красно-белом
0: работала. <laughs> да, я, по-моему, там... Что-то... Я купила то ушку То есть я купила у знакомых своих бабушку, mm-hmm. Вот, вообще нет. Но у меня всегда было такое понимание, что я должна ну, сама реализовать себя. То есть мне никто ничего не даст. Мне там не подарят машину, квартира. Я не просил, Я понимала объективно а, наше положение. То есть оно как бы среднее, обычно среднее. Но я всегда внутри себя чувствовала какой-то вот... Короче, я еще родилась 06-06 1999 mm-hmm. Еще родилась день рождения Пушкина. И я почему-то всегда думала, что вот это не просто так, это что-то значит. Я всегда как бы чувствовала, что вот внутри я должна что-то из себя достать, раскрыть себя так, чтобы, вот, например, моя жизнь изменилась. И когда я смотрела на маму, как ей тяжело было на работе, что в какие-то моменты мы не могли себе что-то позволить, другие могли себе что-то позволить, я такая, я так не хочу. Вот и все. Я хочу по-другому. Мне хочется больше, мне не хочется, чтобы там, моя семья вот в таких вот а, не, в, не в новых реалиях жила, У-у-у. там, условно, а что-то такое было.
1: Так, красное и белое. Когда ты успела в нем поработать? Я думал, ты такая вот в приехал переехала, студенчество, и сразу как-то в визаж пошла.
0: Как это было? Ну, вот, я 18 переехала, поступила, все классно, Ну, там же лето. То есть я вообще приехала, я никого не знала. Вот у меня тоже был такой период, я никого не знаю, что делать. И я такая ходила, знаешь. У меня были длинные фиолетовые ногти, такие винные Я была вся в черном. у меня была кепка Я ходила и такая, мне говорили, вот это сучка Вот так, у меня вот такое было И мы еще с подружки, которые с университета Они говорят, вот мы тебя заметили, сразу поняли, что мы с тобой общаться точно не будем Потому что вот ты такая Вот, ну и вот, и получается я там проучилась и лето Три месяца, что делать? Там же я не буду, а с общежития еще же выселяли Потому что у них там ремонт То есть тебя там не должно быть Либо ты пишешь там что-то там
1: Но ты не поехала обратно в Ханты-Мансийск Я поехала в
0: Ханты-Мансийск, то что Тут в КБшке зарабатывают 18 тысяч А я тогда делала в 18 лет ты 70 за месяц. А я работала три 3 месяца.
1: Это там же в, в, к- в КБ? Да, а, в КВшке.
0: Там большие надбавки, хорош. Ну и плюс, если ты хорошо общаешься с, с своим руководством, то они там бонус, бонусы тебе всякие делают. А я же девочка. Ты прикинь там, ну, типа парни, там, 20-30 лет, там, женщины, там, 45 я такая, 18 лет. И мне говорят, сегодня нужно продать водку, дрова. Арина, продавай водку, дрова. И я стою такая на кассе, реально.
1: Я бы хотел сейчас увидеть эту водку, где ты стоишь в Кубе с водкой, дрова такая. Блин.
0: Надо это будет найти. И там, короче, мужики такие пьяные заходят, такие все, девушка, какую водку посветит? Я говорю, дрова, будете завтра в дрова? Они такие, а вы пробовали? Я говорю, да, я вчера пила, видите, какая свежая, <связать> Берите.
1: Нифига, у тебя продажи. Мы,
0: короче, так продавали, да. Это было прикольно. И все мои там знакомые, которые заходили к нам что-нибудь покупать, они такие, Арина, ты что здесь делаешь? Я говорю, я деньги делаю, все нормально. Все, это было классно. И вообще, это было очень круто. Я там с многими людьми познакомилась. Прикольно. Теперь я могу зайти в КБшку. Я ну, такая все вся кого. Поэтому, когда вам рекомендуют что-то люди из Красно-Белого, не думайте, что это хорошо. Это просто им надо продать. План продаж. Да.
1: Ты вот рассказала про отчество. Я видел твой тоже в Инстаграме историю, как ты с отцом познакомилась. Это прям очень трогательно. Трогательно? Да. Классно, а, можешь? слушай,
0: я сейчас могу даже взрывечь. На самом-то деле, да, как моя мама рассказывала, мои близкие рассказывали, что они там три или четыре года встречались с моим отцом. Они жили в Турции, он турок, в Москве они жили, и они не могли меня долго зачать. Ну, то есть у них были какие-то проблемы, вот, и, получается... Мама жила уже с родителями его, то есть они уже там познакомились, они ее приняли, она же как она там наполовину украинка, наполовину русская, вот и и в общем она узнала, что она меня беременна, а он у него строительная компания и получилось так, что в какой-то момент они расстались. Я так и не поняла, по каким причинам. Ну, то есть я тоже не стала сильно докапливаться. То есть, ну, такое вот. Я такая, думаю... Ну, начинала спрашивать. Он говорит, ну, там баб... тетя говорит одно, мама говорит другое, бабушка говорит третье. Ты знаешь, это Попробуй пойми, кто прав. Конечно, я как бы перестала. И когда мне мама в... Ну, когда я была маленькая, в 10-11 там 11 лет, говорила про отца, я почему-то плакала. Mm-hmm. Я просто... Я его не знаю, я его даже... Нет, на фотографии видела, видела, как он красавчик, он был в очках, он Но, был а, кучерявый. Ну, а вот
1: ты его вообще не помнишь вживую?
0: Вживую? Нет, а я была в, в живочке. А-а-а. То есть он... Они расстались до того, куда я родилась. Uh-huh. Вот. И получилось так, что я реву, я ничего не понимаю, почему я плачу. Мама говорит, ты что плачешь? Я говорю, я не знаю просто. Короче, внутренне я поняла, что я вот, бывает же связь, вот, например, у тебя там с мамой связь, у меня там с папой, например. Я поняла, что я папина, и полностью там я вот прям папина внешность, фигура их семьи, вот, ну и все. И потом в какой-то момент меня просто дернуло. Я работала управляющей в кофейне в одной, в Омске, но она сейчас уже закрыта. И там был э, хозяин. Он, э, мы что-то с ним разговаривали. Он говорит, давай говорит, попробуем его найти. А у него были друзья, которые могли это сделать. Я говорю, ну давай. Я ему даю фио просто его. Мама спросила. Мама до сих пор говорит, что она его любит. Это единственный, кого она любит, так искренне. А, вот И такая... Он мне говорит просто подноготную все его приносит. Прикинь. Просто где он прописан, где сын его прописан, номер телефона, где Это он. Вот в учится. Турции или он, он здесь? Он, он, он мне сказал, у него сейчас закончилось российское гражданство временное. Он сейчас переехал в Стамбул, и он там. там mm-hmm. номер телефона, все вот все короче. И, а у него сын есть еще. Он получился на три года меня младше. И он э, работа... Ой, учится в Лондоне. И он просто номер телефона, где прописан сын в Москве там скинул. И я просто такой думаю, что мне с этим делать? <свят> такой думаю, я же не позвоню, не скажу. Мне как бы не очень хочется вторгаться в жизни, и знаешь, чтобы этот снег на голову не упало. И плюс я поняла, что скорее всего это обеспеченная семья. И чтобы не было так, что там они подумают, что я хочу нажиться на них. Вот для меня это было важно, потому что я не хотела вот так войти в их семью. Я знала, что у него есть жена, что у него есть малыш, ну, ребенок очень-очень красиво тоже метис. Я такая, так, соцсети, поехали. Начинаю в Инстаграме гуглить, нет. Его, ну, сына гуглила, нет, отца, нет. Нашла зато какую-то сестру свою, ой, тетю свою. Такой, прикольно. Ладно, вспомнила, что м- у нас же есть Фейсбук.
1: Ну, да, блин, это еще в Фейсбуке поискать. Мне ну, слушай, я, я не нашла, очень
0: быстро, очень быстро нашла. Я офигела. А, он а, у него жена очень похожа на маму, прям вообще когда маме показала, я офигела. А, как, ну сына увидел, он кучерявый такой же. Я когда вот на море и у меня волосы кудрявятся, если я темнее, я прям очень сильно похожа еще uh-huh. больше на нерускую вот. И все, я ему пишу: здравствуйте, меня зовут Арина. У меня моя мама Марина Чумак, если вы помните. <сас>,
1: <сас> 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 здравствуйте, я ваша дочь.
0: <сас> да, я написала тебе, типа, здравствуйте, я ваша дочь. У меня там родилась шестого, на ну, что? У меня все хорошо, я здорова, uh, типа я учусь там там Трали Вали. Я написала на фейсбук и забыла. И прикинь, я закрыла ноутбук и два месяца не вспоминала об этом. То есть я не сижу в Фейсбуке, как бы, ну, ну постоянно знаю. Да, ну да.
1: ну, то есть ты не, не... Это не было такой обычно, надежды, что он ответит. Да,
0: обычно знаешь как? Ну, типа, ты когда пишешь там кому-то, ты хочешь ответа ждаться, ты типа каждый день чекаешь или каждую минуту. И чекаешь. вот это вот...
1: А, был в сети недавно.
0: Да. Да. И все. Я забыл. Я не знаю... Для меня это было очень важно, чтобы он ответил, но я забыл, как это произошло, вообще не знаю. И просто через два месяца мне приходит какое-то сообщение, типа у вас одно не прочитано сообщение на Facebook. Я такая, ну наверное рассылка, ну давай посмотрим. Я открываю, у меня просто как, у меня просто ток прошел, я вижу от него сообщение, там их пять. И я понимаю, что он ответил на... в тот же вечер или через день, ну что или там через два дня. Ну короче, что-то очень близкое было. И там типа очень милые смайлики, типа привет, я рад, что ты мне написала, я рад тебя видеть, слышать, напиши свой номер телефона у меня начинают трясить руки, мне начинает просто все потеть, я не знаю, как, что делать. Я пишу, типа, извините, что так долго там отвечала, просто два месяца прошло. Я написала номер телефона, ну и все. И он мне на следующий день позвонил. А я сижу в этот момент, крашу клиента. Я уже, ну, работаю, там. я крашу клиента, и я это что-то злая была, не знаю, по каким или голодная. Я, короче, так вот, алло. Какой-то номер там, типа, был, ну, no Russian, алло. «Здравствуйте, я, типа, торгует ваш отец». У меня как просто опять... (свят) У меня опять просто вот вот такое ну, жать. Я такая... Ой, я говорю, извините, сейчас я выйду к клиенту. Я просто... У меня потерялся голос, я не знаю, что сказать. Я говорю, «Привет, там очень приятно». А, на «Здравствуйте, мы, на «вы». «Здравствуйте, очень приятно». Он такой, «Как ты? все хорошо? Там ты пыры Я говорю, «Да, все хорошо». Короче, он начинает спрашивать про маму, про Ханты, где я, где я учусь. И все, я говорю, вот у меня день рождения скоро, типа там, я вот родилась, я говорю, родилась вот 6 числа, и знаете это. Вот, ну, если интересно. Ну и все, и он мне говорит, карту давай свою. Я говорю, да не надо. Я говорю, карту давай. Да не надо карты никакую, короче. Он мне потом пишет, ну, видимо, клавиатура на английском там была, или что-то такое, он такой, please number, что-то там, сиди картой, что-то такое. Я говорю, ⁇ -мо ⁇ что делать? Я не хочу этого. А я реально искренне хотела этого. Я пишу и говорю, мне не нужны ваши деньги. Потом, короче, он он понял, что моя карта привязана к сберу. Он просто туда ежемесячно переводил какую-то сумму, и причем, ну, такую не. ну, хорошую. Я в этот момент вообще офигела. Я, Я не знала, как на это реагировать. Я копила, копила, копила деньги. Вот. Ну, это было супер круто, конечно, с ним познакомиться, и мы каждый каждый месяц вечером с ним созванивались. Я ему позвонить не могла, только он мне звонил. Только он мне звонил. А у него был всегда выключен. Как я поняла, как в принципе, мои догадки были верны. У меня очень хорошо с э, э, интуицией. Это был не его основной. Он завел специальный номер, и он мне звонил только в тот момент, когда ему удобно.
1: Ну что там семья не? Да, скорее,
0: скорее, скорее всего. Я так была рада, просто я была невероятно рада. Я с таким трепетом ждала этого звонка, и в один момент просто, ну крайний был звонок. А он позвонил, он один месяц не позвонил. Я звоню, выключу. Я не могу никак написаться, пишу в. а он мне еще сказал: Не пиши мне на Фейсбуке. Ну, вот, все карты срослись. Но я как бы приняла его выб... в решение это нормально. Не начала как-то истерить, что-то доказывать. А, ну, я как бы не, поз... не могла звонить, и потом через месяц он не звонит. Он говорит: я болел, ковидом, сейчас там спина болит, вот я сейчас еду там куда-то лечиться за рубеж. И все. И после этого он мне не звонил, у нас нет никаких связей, я не могу ему позвонить, написать, то есть я не знаю, как в этой ситуации действовать, но в какой-то момент я, ну, мне интересна астрология, я вот решила задать такой вопрос астрологу, она говорит, после 30 вы только встретитесь, после 30 какие-то связи есть с отцом, но сейчас лучше этого не делать, чтобы Ну, как-то не нарушить вашу связь. Ну, короче, он сам придет, он сам явится, и все будет хорошо.
1: Я видел вот. у тебя еще истории, что вы в Турцию ездили. Да. Я подумал, что может там как-то... Слушай, а мы пересечь, хотели... Еще что-то?
0: Мы хотели. Мы хотели, реально, я с таким намерением и ехала. Я ехала, что мы еще через Москву летели. Я только думаю, я ему позвоню, может он в Москве, потому что он меня приглашал в Москву. Он говорит, приезжай в Москву, хочешь ли ты работать в каком-то вузе там крутом? Я говорю, нет, я не хочу по аспирантуре и так далее, мне интересно другое немножко. А где ты хочешь работать? Ну, короче, он такой, знаешь, такой думал мне помочь в этом. Он мне там про квартиру, там что-то мне говорил. Ну, я как бы, знаешь, ну, то есть просто как бы не стала какой-то акцент на этом, но у его разговоре это было все. И... Я тоже думала, но в тот момент у него был абонент-не абонент, и написать ему нельзя было никак. Но я просто приняла эту ситуацию, только, значит, так и надо. Значит, это лучше, чем сейчас бы это произошло. Поэтому все ок, с этим.
1: Но он очень круто отреагировал. То есть, мне кажется, знаешь, как если ты там ушел из семьи, и потом тебе звонит, ты такой: А, кто? Не знаю, все, бросил там и это.
0: Да. Это мне тоже там, я по картам смотрела. Там, и сказали, что он достаточно мудрый мужчина, который... Ну и, в принципе, по его реальным поступкам, потому что ну, все равно же мужчина по поступкам смотрит, да. Как бы это все-таки, мне кажется, очень. Он дал какую-то свою теплоту. И еще мне очень сильно сказали недавно тоже, что почему э, с тобой нет папы? по астрологическим там моментам при рождении до зачатия, там, условно, он себе подарил вот эту вот мощь, силу внутреннее состояние, опору, быстрое действие, вот это вот что ты типа не как вафля, ты вот ну, у тебя есть тержин, но забрал себя из твоей жизни, угу. вот так. И я тоже это сейчас так расцениваю, потому что у меня абсолютно не мамин характер, мама у меня очень мягкая. Надо не
1: скажешь, что тебя мама растила.
0: Да, 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 да. Но ну, дедушкин характер вообще мне очень сильно тоже помог, потому что э, больше детства это все-таки ну дедушка и он тоже. Меня л- л- ложкой били по лбу, если я чавкаю. То есть, ну, там было все хорошо с этим. Но это тоже очень круто. И когда вот сейчас даже дети, которые ба- ну, балуются, у меня уже вот почему мы так делаем? Да. да, это прикольно. Поэтому у меня очень классно все было со воспитанием. Ну, и то, что, видимо, дано, это тоже. Ну, это, короче, все наслоилось так круто. Мне кажется, как она есть, так оно и должно было быть. Mm-hmm. Поэтому все классно вообще.
1: Вот в визаж ты погрузилась, получается, ты купила вот первый свой чемоданчик, и ты ездила сначала куда-то на выезд, принимала заказы, или вот арендовала место и там начала работать?
0: Да, я же говорю, я арендовала место, Когда там седьмое занятие было Я арендовала место и ездила Ну да, типа на выезд Ты едешь в какую-нибудь нефтяники В 8 вечера Какой-нибудь бомжихи Реально, реально Ну там вообще трэш Я приезжала, там вообще трэш был Ну либо за тысячу ну, на макияж с выездом Обычно как бы Чем меньше твоя услуга Тем определенный контингент к себе приходит Чем выше, тем выше Это нужно понимать, это вообще нормально Да, были такие Потом я прохавила это. поняла, что есть спрос там тысяча полторы две две пятьсот ну и так до пяти доросло
1: ну всё. и все и пришел вот как раз к- Контингент, который да
0: хотелось. да 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 100%. и сейчас мне вообще все говорят почему это так дешево я вот сейчас постоянно слышу, почему так дешево почему так дешево и я такая все ладно я сейчас поеду на мастер-класс один в, 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 Астан- в Алматы да и там э, и такая все ладно я повыше это реально даже Ира ко мне приходит и говорит почему так дешево я такая, я не знаю. Ну, это классно, когда у тебя такое окружение, которое не говорят тебе, это дорого, это дорого. Они такие, за что эти деньги, да? Mm-hmm. Они, например, говорят, давай больше, ты можешь больше. Это классно. Я поэтому очень сильно своим окружением очень дорожу. И в... ну, туда не заходят обычные люди. Ну, не то, что обычные люди, люди не моего поля, вот так. То есть, даже если она обычная девчонка, но она внутренне мы внутренне схожи, похожи, да, там у нас одно мировоззрение у нас нет такого вот бедного мышления, какого-то, да, что какого-то эффекта там, накопительства или сильной мелочности. Вот за это благодарность. Потому что я, ну, мы вместе все растем, вот так. Это классно.
1: Я думаю, знаешь, это когда вбивают там в поисковик, где то ищешь в Инстаграме не в Инстаграме, и вылетаешь там ты и еще другие девчонки, когда открываешь там Инстаграм, если это не просто м-м, фотки макияжа, а где-то еще там есть лицо, mm-hmm. то есть личность добавляется, то я думаю, все считывают, что вот хочу идти Карине она крута, или там я пойду к кому-нибудь вот там, да. чтобы была там какая-то домашняя или простая тетенька, что-нибудь типа такого вот а все то идут к людям люди. вот да. человек
0: идет к человеку сто процентов и там ну прикольно когда твои фотки набирают там тысячу полторы когда фотки макияжа модели набирают еле еле 300 и ты только понимаешь чем прикол то в этом реально проявлять себя потому что вот ты приходишь к человеку ты даже должен ну ты не знаешь вообще чем она дышит как она разговаривает, какая у нее интонация, как ее даже зовут? Там многие мастера такие ошибки делают просто ужасно. Даже не знают, как зовут ты ее. Ну, то есть, там не написано, кто ты. Просто вот.
1: проходной клиент.
0: Да, то есть ты не понимаешь даже, к кому ты идешь? Вот, это очень важно. Я тоже в какой-то момент. Да и в принципе, наверное, я всегда была такая супер общительная, знаешь, там в Инстаграме в сторис, что-нибудь, поплакать, посмеяться, поржать, там, угорнуть. Это мне нравится. И, наверное, люди за это идут. Потому что а, очень много в Омске хороших ну, мастеров. Ну, есть, вот так. Я скажу, есть хорошие мастера, реально крутые работы, качественно, все классно, супер. Но идут все равно к человеку. Вот что бы ты ни делал, идут к человеку, сто процентов, к атмосфере, к ощущению, к тому, что ты получишь. Ну и плюс ажиотаж все равно он очень сильно влияет. Потому что, как мне сейчас сказали, ну, типа, круто ходить в свою студию, типа. Это круто, это там надо обязательно там сфоткаться, обязательно отметить, потому mm-hmm. что ты типа немножко даже свой уровень повышаешь, что ты типа можешь позволить там, себе там сходить туда-то, но у нас там невысокие суперцены у там, моих мастеров, условно. Но тем не менее, это прикольно, это приятно, что ты соприкасаешься и вот что-то для себя там откладываешь, какую-то галочку.
1: Да, такое. мы вот с Ирой примерно тоже говорили, что вот у тебя бутик в центре, и прийти к тебе да. вот что-то такое. Да. что. Но... Удобно. Да. Но у Иры вот наоборот, мы с ней разговаривали, что она говорит, мы цены сохраняем такие консервативные, что все <гум> было хорошо. Я говорю, а люди, когда со стороны идут, они видят, что Ирина Руман, это же там типа это Ирина Руман, <гум> и а, бутик весь такой стильный, и как будто бы в него дорого зайти. Слушай,
0: мне тоже так же говорят. Да, мне иногда говорят, типа мы даже к тебе не пишем, потому что мы думаем, что у тебя все занято, по твоим сторис ты постоянно работаешь. Мне недавно моя подруга а, или моя клиентка кто-то короче мне написал, говорит даже это, странно на себя смотреть, когда ты отдыхаешь. Я типа давно уже не отдыхала реально, я там в Сочи полетела, и, странно, что ты отдыхаешь. Я говорю, спасибо, сплюнь, пожалуйста. <свят> Потому что сейчас э, я планирую больше отдыхать, чем работать.
1: Ты Такая достигатор. Работать, 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 стремиться к чему-то.
0: <свят> ну, достигатор, ты, как ты знаешь, ты по головам идешь. Вот это... <свят> э, э, ну, для меня. А, вот. а я такая, знаешь, э, я сначала хочу наработать. Чтобы потом лет там, 25-30 нарожать деток, семья, все классно, путешествия, но при этом у тебя работает крутой бизнес, э, э, крутые, у тебя крутая атмосфера, любовь, душа там, ну и плюс проекты, которые твои там помогают людям осуществлять какие-то мечты, зарабатывать, и причем очень хорошо зарабатывать. Вот так. Сейчас я, пока у меня есть силы, пока у меня есть чувствую энергию, я не хочу никуда выпускать, и вот я в это вкладываю. Но сейчас я такая, типа, ладно, я сейчас вот запущу, ну и хочу быть, немножко попутешествовать, немножко поездить. У меня сейчас еще одна мечта — это прыгнуть с парашюта в Дубае, поэтому
1: mm, следующий да, м- мой красота. пунктик
0: — сентябрь-октябрь. Я надеюсь, она осуществится.
1: Я видел, как ты с моста прыгала. Вообще как Это, да. Это, знаешь, ты прыгла 69 или 200? Сколько 207. О,
0: а, как это было? Вообще у я такая озорная. То есть я когда, мы когда были в Дубае с молодым человеком, я такая, хочу прыгнуть. Но что-то не решилось. Ну что-то как-то, либо денег там не было. Ну что-то вот там, потому что 150 тысяч прыжок, или 60 уже. Mm-hmm. Что-то как-то не до этого, короче, было. Не то состояние, я бы так сказала. Потом, когда прилетела, такая, такая. Так, все-таки надо было. Ну ладно, не то время было. Я понимала, что мне нужно прыгнуть. Я прям чувствую, что мне хочется. Я хочу зайти войти, войти, в горы пойти. Мне это все интересно. Почувствовать новые эти эмоции. Адреналин вот этот. И Прям когда на большой скорости едешь, у меня так То есть я вот такая вот. Короче, мне нравится вот так вот. Смачно, круто, рискованно. Вот. Я такая все, я пойду. А у меня подружка, у нее было рождения там третье, у меня шестого. Я говорю, мы друг другу подарим. Не прыжок, но качели. Там было 170 метров качели. Окей. Но я-то понимаю, что я хочу прыгнуть 207, и мы просто я подхожу, и, я вообще ты сначала ничего не понимаешь, ты такой, ну просто девки прыгают, там одни девки прыгали просто, там один пацан был, Стремно. он такой говорит мне даже стрёмно, как то все девки, я один такой, ну и он так немножко сыкует и ты просто на тебя надевает, там играет крутая музыка, знаешь такая драйвовая, да, ты такой, а ты уже в этот момент такой? Еще нет. Еще нет. Ты подходишь, он тебя, ну там инструктор, он тебя подводит вот так, и в этот момент у тебя все сжимается. Ты вот так. У тебя коленки, реально коленкой тряситься. То есть, я раньше когда этого не испытывала, у тебя реально они трясутся. И ты понимаешь, что тебе нужно сделать шаг. То есть, на качелях ты просто как бы тебя отпускает какой-то резкий, да, а здесь а тебе, на тебе надо решение. сделать шаг. И ты такой. А он говорит, я считаю до пяти, ну типа до одного, не, а-,
1: а перед этим они еще вот эту тяжелую штуку сбрасывают и у тебя такой да. толчок немножко вперед, и, А ты прыгала? Да. 269 и 207.
0: Классно, классно. А что я тебе рассказывала? Ты не прыгала, давай тебе рассказать свои ощущения. А как это было, классно?
1: Ну, я, короче, прыгался. Не, давай ты сначала, да, расскажи. Давай, давай,
0: ладно. Вот и я просто понимаю, что мне нужно сделать шаг, и он говорит пять, четыре. 3. А я, я уже понимаю, что у меня нет выбора, у меня не отпустит. Я просто падаю, и у меня такой кайф. У тебя просто нервных клеток нет. Ты полностью обнулен всеми эмоциями. У тебя всех спе- спектр эмоций был и плохой, и хороший, и прям. Я в этот момент понимаю, что это кайф. Вот это кайф. И я еще хочу спрыгнуть с парашюта. И это прям вот прям мне это мое. Вот так. Mm-hmm. Это было классно.
1: То есть, тебе вот такой адреналин, что-нибудь экстремальное.
0: Да. А чего Собрать. так же скучно жить, блин? Mm-hmm. Ты прикинь, там в лет 40-50. Ты уже в 40-50 не захочешь этого вот делать, да, да. По здоровью. А ты будешь вспоминать и говорить, как это классно. Да, ты вообще кайфуешь, ты это.
1: Ну, вот у меня было, я на 69 пошел прыгать а, и вижу, что прыгать. Как бы, мы...
0: 69 это где ты с разбега можешь прыгнуть? Да, да, да. Я вот хотела с разбега. Он говорит: да как ты с разбега? Да, а с
1: разбегают, первых не пускают, потом, когда ты уже. А это... там
0: даже ноги типа скреплены. Да-да-да. Ну, то да, есть да. там нельзя. А потом перед нами девчонка прям с разбега. Я такая баука. Ну там вообще уже маленькая, маленькая. Но...
1: Когда ты Слиять. первый раз, и вот это смотришь, все равно прилично. И мы, получается, пришли туда с девушкой, и я такой, я, наверное, буду прыгать. Туда приходим, я смотрю, что очередь много, я такой, ну, не знаю. Я такой начинаю сливаться, а м-м-м. она говорит, иди, давай мне карточку, я пойду оплачу. Она, короче, все купила, говорит, вот твой номер, все, давай ты идешь. Ну, там надо было взвесить, еще что-то, я все это сделал, и все, мы подходим. Я только туда подхожу, буквально там человек Смотрю, что прыгнул, и мне говорит: давай, пошли. И все, я сижу, музыка играет. Ты как бы, ну, все реально, mm-hmm. как ты расскажешь, ты такой тык-тык. А потом туда выходишь, ты это видишь, и такой Ой-ой". И он считает, и непонятно, как ты вот этот момент ты принимаешь решение, то, что он да. один, и ты все, ты уже летишь туда. Как вот это происходит за долю секунды, скажи, я не знаю.
0: Скажи, что ты не пожалела.
1: Да, потом ты. Летишь. У меня вот до этого было, я на самолетах так как бы боялся летать. Mm-hmm. А, я туда прыгнул, такой самолет. Вообще все, мне вообще всегда спокойно. Не знаю, как это сработало, но вот. Mm-hmm. А 207 я уже прыгал второй раз, мы ехали, я как-то такой спокойно, все, туда приехали, такие на навеселе, сели, подходим. И потом, только когда я уже туда вышел, вот эту штуку кинули, дернул. Я такой ой-ой-ой. Потом все равно тоже прыгаешь и все.
0: Первые три секунды страшно. Потому что ты принимаешь решение, ты думаешь, что это все, это конец жизни, и у тебя типа, нет больше шанса ни на что. А свободное падение, оно же очень дол- короткое. Yeah. То же самое с парашютом. Там ты летишь, не знаю, секунд в 5-10, может. Потом тебя просто обратно отмахивают. Здесь то же самое. Принять решение, а потом вот у тебя какая-то эйфория происходит. Но тогда тебе сыкотно. Mm-hmm. Если ты первый... Вот говорят же, при принятии решения, вот на ум, все равно ты, ты же сам с собой разговариваешь, и первые три, мину- три секунды, они самые, самые чистые. Это ты, есть ты. А дальше это уже там типа навязывания, страхи, вот какие-то, знаешь, типа видосики там страшные, где там опыт чей-то, еще что-то. Но mm-hmm. ты же не знаешь, как это, был, как это реальность было. может, это какая-то склейка дурацкая. Вот это так в жизни, ты принимаешь решения, реально первые три секунды — это есть ты, это твои внутренние потенциалы, там, убеждения, а потом это уже вот все то, что на тебя наслоится в течение каких-то лет.
1: Ну это и в жизни также идти там, например, в страх, то есть это да. такая, я не хочу э, да. там по профессии, тебе не интересно, я хочу вот визаж, но многие же люди вот как э, идти реально в страх, это же страшно что-то бросить старое и заняться новым, хоть тебе это интересно, и многие вот в себе это же подавляют, и такие нет, у меня стабильность, у меня все хорошо, как с этим бороться?
0: Слушай, когда вот я в универе была, тоже было все типа ну норм, ну как бы мама там скидывает, ты понимаешь, что ты после универа пойдешь там учиться там, в, в, в работу ага. там и так далее. Я просто сидела в кофейне в Any Time, и ревела, я просто ревела, я не могла принять решение, я три месяца просто такая вот так, я не знаю, что делать, а если я маме на деньги там просру, а что будет, а что она подумает, ну, а я понимаю, что маму как бы, ну, 15 тысяч равно это деньги для нас, я такая, бля, что делать, не знаю, а потом мне говорят, слушай, да ты уж достала, хватит уже ныть.
1: Возьми и сделай. Возьми уже
0: и сделай. И знаешь, как это было? Она пишет, осталось одно место в октябре, больше не будет обучения. Я такая, все. вот так. Знаешь, это тоже триггерные такие вещи, мини-манипуляция, но она к чему меня привела, да, условно? Привела вот это вот состояние с собой умиротворения, в первую очередь, умиротворения с тем делом, что ты делаешь. Я вот сейчас запускаю курс, и мне сейчас пишут, нам страшно, нам страшно, нам страшно. Первый поток. Сейчас немножко расскажу. Первый поток. Она просто. Она мама там, в декрете. Она там работает в сбере, у нее там двое детей, по-моему. А, муж там условно обеспечивает, все классно, но хочется своей реализации, ей там 30 лет. Он говорит: я боюсь, мне страшно, там, там и так далее. Сейчас человек просто, когда. Она тоже, она тоже боялась, она боялась эту сотку отдать, и она не понимала, что это будет, потому что там я не университет, который тебе может дать корочку, я не универ, который тебе даст какую-то суперструктуру, да, какие-то супер действия и так далее. Я человек, который поделится с опытом и скажу: вот сделай вот это, вот это, вот это, и ты и получишь вот работать. такой результат, да. И если ты это супер прокачаешь, и, во-первых, войдешь в мое поле, познакомишься с нужными людьми, круто начнешь себя реализовать потенциал, и вообще ты проявишь себя не просто как мама декрети, а личность, которая интересна, и уже не ты будешь навязываться на какие-то общения, а к тебе уже будут тянуться. В принципе, что вот и у меня тоже так же произошло. И все. и человек зарабатывает. Она уже окупила, у человека уже до сентября записи, она занималась любимым делом.
1: Я она С работы уволилась с
0: а, Она в декрете. А, ну, как бы там все, уже да. решит, угу. я думаю. Вот. И просто человек себя круто реализовал. Ну, у меня даже тоже сейчас такие ощущения. А, это, это, ты когда чувствуешь, и они говорят: блин, Арин, спасибо большое, реально, я так счастлива. И ты видишь, у них, я за них на них все подписана, я за ними все слежу, видишь, у них клиенты, 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 клиенты там все, она покупает палеточки красивые. Я чувствую, что она вот прям вот. В нужном деле. Крисует. То же самое, да, девочка, она отучилась у визажиста, просто отучилась на визажиста, и там полтора года она, короче, выгорела. Опять же, я очень сильно топлю за то, чтобы идти к тем людям, которые дают тебе энергию, не только дают тебе знания, потому что знания, окей, ты можешь получить их везде. А вот этот толчок зажиг, вот этот вот зажигалочка, она не у всех получается. Ну, не все люди вот способны на это. И вот, видимо, человек перегорел, то есть она у нее ничего не получалось. возможно ну, такие типа клиенты, наша отковалка. Она пошла в нейл-индустрию, она там, говорит, я ненавижу пилить ногти. Uh-huh. Потом, ну, мы с ней созванивались, она мне рассказывает свою историю. Я говорю, слушай, если, говорю, тебя откликается, иди, ты получишь не только знание, энергию, ты получишь общение, окружение, то есть комму- комьюнити, которая просто будет тебя заряжать, даже если будет херово. Все супер. Человек тоже до сотку дойдет. Ну, то есть она уже там 80-90 у нее э, тысяч на клиентах. Но человек реально приходит и говорит, Арин, я так тебе благодарна. И они говорят, блин, так не хочешь с работы уходить. И вот это такой кайф. И сейчас вот девчонки, которые... Мы сейчас подняли цену на это все. Потому что я понимала, сколько я ресурсов трачу, энергии там, и так далее. И плюс я ну, всегда увеличиваешь знания, которые ты вкладываешь в курс, какую-то модернизацию делаешь, улучшаешь качество. И они говорят, я боюсь. Я говорю, вот я типа там тоже мама в декрете, я там с- живу на, ну, на мужа, там. я не знаю, что делать. Я говорю, слушай, ну можно так лет 10 пожить, да, со страхом? Я говорю, можно один раз рискнуть? Вот если ты читаешь вот это, да, если тебя откликается, вот как? Если у нас же есть определенный уровень энергии, и вот если вот как я обычно говорю, мне, например, не нравится вот видео, да, я же не иду туда, мне же нет не откликаться. Мне нравится сниматься, но мне не нравится это создавать, как, как вам, например. Я же не иду туда. Ну почему мне откликается именно визаж? Почему тебе откликается визаж? Значит, в тебе есть энергия. Если ты этой энергией... Вот как? К нам приходит энергия. Если ты ее реализуешь... То Вселенная тебе помогает, ты реально раскрываешься. Ты можешь даже потом быть не визажистом, а не знаю, ты, блин, станешь каким-нибудь крутым стилистом или какую-нибудь еще в бьюти-сферу уйдешь, но благодаря визажу ты раскроешь потенциал mm-hmm. в другом. Ну, это же это как, знаешь, как по лесенкам: идешь, идешь, ждешь. Вот. Но если ты этот потенциал не раскрываешь себе энергию, она в тебе просто оседает, и это все в злость, в обиду, в зависть, типа, знаешь, у меня не получ... а, у них получается, у меня не получается. Вот этот вот осадок такой говнястый.
1: Открываешь ютубчик, стараешься плохие комментарии, все это заедаешь.
0: Да-да-да. И ты это им объясняешь, и они до всех доходят. Но это идет сто процентов. Это сто процентов идет. Обычно... Я вот очень так, связ, связана, так знаешь, с духовной вот, с собой составляющей. И когда я была вот в Тайме, сидела, там вообще полный пипец был, просто в моем, в моей душе я просто такая, знаешь, девчонка, непонятная, куда ей деваться, плачущая, вообще такая вот шатка Но когда ты реально слушаешь себя, они навязаны мнение родственников, навязаны мнение друзей или их в соцсетях.
1: Но ну, жизнь, как бы, твоя, зачем тебе слушать кого-то? Да. Ну, а... Мне кажется, надо слушать еще того, на кого ты хочешь быть похожим.
0: Да, сто процентов, да. Это это так и есть. Ну, ты, типа, немножко перенимаешь жизнь эту, и она тебя откликается. И просто вот, вот как у меня девчонки говорят, они говорят, вот я начала этим заниматься, оттуда посыпались предложения, оттуда посыпались предложения. Как будто вселенная тебе подсказывает. И ты такой, вау, а тебя слышат. Но не все это понимают. Все, знаешь, ты, как бы, тебе говорят, либо ты закрыл, за, закрыл сам уши, либо еще не пришло время, когда ты сможешь это услышать. Но это дойдет до какой-то момент времени. Главное, чтобы это поздно не было, знаешь, там, угу. Ты можешь, блин, там, она могла не в 30 лет себя реализовать, да, там, например, 25, и пять лет уже быть каким-то супер топом. Да, конечно, столько
1: времени раскачаться, прям, да. более чем хватит.
0: Да, слушай, мне тут недавно просто... Ну, о, мы общаемся, тут все равно я как бы рынок узнаю, и мне тут просто говорят, типа, вот девочка, она там пять лет в визаже зарабатывает 100. пять лет. А я даже ее имени там условно не знала. Я говорю, в смысле? Я говорю, а кто это? Расскажи. Пять лет человек занимается визажами. Но за пять лет в городе, ну, это маленький... Омск — это маленький город. То есть mm-hmm. тут все друг друга знают. Я говорю, как за пять лет, например, ну, а тебе так не знают. И ты, ты зарабатываешь сотку. Ну, это очень мало. Я помню... А когда мои девчонки, там, условно, за два месяца сотку зарабатывают. Ну, есть разница, либо пять, либо потому что ты со стороны, точнее, ты со стороны себя не видишь, ты не знаешь свои ошибки, ты деньги э, не хочешь тратить на обучение, потому что такие знания, они типа не даются тебе бесплатно по фану, да. Ну, кто тебе будет это, об этом mm-hmm. рассказывать? Это же энергия, да, это тоже обмен, я тебе знания, ты мне энергию там в виде денег, условно. Вот. И я тоже такой думаю, блин, вот я бы так не хотела. Я вот, ну, пожалуй, через пять лет хочу другую сумму накать. Себя
1: ну, банально, мне кажется, у людей есть свой кругозор, и там, я не знаю, если вот она там пять лет зарабатывает по 100 тысяч, и, ну, может, она знает, что так, есть, например, Авида, я там вобью, yeah. и все, и, ну, я же там нахожу, я буду тоже там размещаться, какой там Инстаграм и еще mm-hmm. что-то, все, и вот а придут к тебе, ты скажешь, алло. Веди Инстаграм да. свой, показывай себя, показывай жизнью, улыбайся, кайфуй от этого, их там с клиентами разговаривай, что-нибудь подснимай, mm-hmm. и все. И люди такие в смысле. И это уже будет толчок сразу такой mm-hmm. очень да, большой.
0: Сто процентов. Главное себя слышать. Вот реально. Может, ей нафиг не нужен визаж, поэтому она зарабатывает сто тысяч. Может быть, она не знаю, она какую-то другую сферу пойдет, и за два месяца вот так вот щелкнет у нее, и она попрет.
1: Как, кстати, не выгорать?
0: не выгорать у тебя не а, было давайте... такого если я так долго думаю значит нет угу. потому что я по тебе наверное сразу так ответила были периоды когда ты устаешь а, ну,
1: устать как бы ты просто много работ Такой устал, отдохнуть да. А выгореть это, когда ты вот идешь, ты такой, Я не хочу этим заниматься Ну ладно, это же работа, мне же платят Сейчас ага. накрашу
0: Знаешь, как у меня было? У меня было дохера клиентов И я просто Там условно месяц работала Там без этих Без окон, без дверей, без всего И в какой-то момент я приехала домой в 4 часа дня Я такая а, а что делать? Ну, типа, я настолько привыкла, короче, работать, я такая, ой, я, я такая, знаешь, такая, у меня есть ноги, я стою дома, там, я там кушать готов, ну, то есть, у меня было такое ощущение, и, мне кажется, после этого момента я такая, так, я не хочу так, ну, то есть, и у меня, вот, работа с клиентами — это один период, потом у меня, я такая, все. Я уже устала, я хочу что-то новое. У меня не было перегорания. У меня было то, что я хочу направить свою энергию во что-то другое. Там, например, пошли постоянные отклики на обучение, я акцент сделала на обучение. Потом я и клиентов принимала, и там и обучала, и тут я поняла, что типа все, то есть я такая быстротечная. То есть я не люблю стоять долго на одном месте. Мне вот это вот наскучит, мне хочется чего-то нового, там какой-то новой энергии, интересных людей. И я такая, так, что-то одно, дела. такая, так, 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 так. Потом поняла, что э, я хочу, например, увеличить стоимость своего обучения, но у людей нет возможности. Так, да, что сделать? Давай онлайн сделаем. Онлайн дешевый, э, он всем подойдет, я идеально все сниму на камеру, все. Мы, я сделала свой онлайн курс, макияж для себя. Мы раз продали, все, крутой отзыв второй поток еще больше клиентов девчонок еще больше я такая вау круто а вот здесь мне нравится но опять же я не забываю принимать клиентов но я принимаю клиентов только ну там э-м, когда есть время возможность когда я реально не устала э- и обучаю, обучение там редко делаю офлайн, потому что я реально ну акцент сейчас все на онлайн и чтобы не перегореть я принимаю мало клиентов но беру большой ценник обучаю но обучаю дорого и поэтому тогда я вот балансирую вот это все. А если mm-hmm. бы я бы вот так принимала, 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 я бы давно уже, мне кажется, перегорела. Либо ушла куда-нибудь, не в турусь. Mm-hmm. Ну, либо просто материла бы клиента, чего записывать. Поэтому, значит, на вопрос, как не перегорять, во-первых, давать себе отдых. Потому что ча- часто у нас такие, типа, э- я там вот день не работаю, значит, я там, ну, как называется, упущена возможность заработать. Mm-hmm. Но я ты... же
1: могла за этот день заработать там 5 тысяч, а я не поработала.
0: Да, да, да. Но за этот день ты можешь восполнить свой ресурс, погулять, семье дать, о, да, время, ресурс там. И, наверное, отдых и умеренное количество Твоей работы. Ты типа там за две тысячи можешь принимать сто клиентов, а можешь за четыре тысячи в половину раз меньше. Ну, ты типа получаешь то же самое, даже может еще и больше, но ты м- меньше красишь. Mm-hmm. Поэтому это рационально намного. Вот так. Yeah.
1: Uh-huh. Я
0: была вообще в Сочи. И, ну, короче, как бы как было прикольно. Мне вот Инстаграм вообще крутая такая вещь. Очень благодарна. Я вообще вот. А можно вообще говорить Инстаграм?
1: Ну, мы обычно плашечку там вставляем, да? поэтому ничего сейчас непонятно, можно
0: А, ну окей. А ты на одной конференции сказала, мне так на меня все посмотрели.
1: Ну, мы тоже один выпуск пытались говорить запрещенные социальные сети, но это так тупо как-то звучит. Мы такие, а, пофиг, посмотрим.
0: А что я говорила?
1: Инстаграм крутая штука. А,
0: Инстаграм. Короче, как это было? ко мне подписалась девочка, она из Сочи. И я такая говорю, я вот приезжаю в Сочи. Она такая, ой, классно, давайте увидимся. Я говорю, да, давай. И она просто прикинь с аэропорта я выхожу и у нее такой типа чума Карина там ну типа знаешь идет а-га, такая бегущая над... строка. я такой офигеть прикинь когда ты открыт к миру вот так люди откликаются и она меня там повозила там повозила так круто было и она тоже визажист, но она в Сочи и она мне говорит а что ты так дешево берешь короче вот у нас в Омске люди вообще бои... то есть экономят на всем у них макияж стоит 4000 у меня макияж стоит две с половиной Три. Вру. Три. Уже, а... уже поднялся ценник за подкаст. Она, она такая говорит, а сколько ты ну, в работе? А она что-то работает, ну, я, короче, не помню, но у нее не так раскачан Instagram. То есть можно было поднять чуть-чуть. Она говорит, вы вообще дешево берете. Я говорю, а сколько вы за выезд берете? Она говорит, ну, две или три тысячи за выезд и плюс клиент доплачивает за такси. Я говорю, у нас просто полторы или две тысячи. Она говорит, вы что, что вы там делаете? Омск, вы что, повышать цены Ну и вот, и вообще сейчас В Москве девчонки, которые Там тоже занимаются визажем Они популяризируют Что визажист, то есть профессия визажиста Почему-то обесценивает типа, Почему, там я недавно даже видела За 15 тысяч обучают визажистов Я говорю, а чему вы там научитесь? Ну ты же понимаешь, да, чем То есть человек, у которого есть крутые знания Он может тебя реально толкнуть Он тебе 15 тысяч не будет ну, брать Такое... Это, скорее
1: всего, просто же есть определенный сейчас тренд на обучение, и кто-нибудь там девушка э, красит и такая, блин, обучают, я сейчас тоже запущу обучение, и, так, ну а да. Ну да,
0: да. Но опять же, блин, ответственность за это все, все, ну все-таки это же... Ладно, макияж для себя, окей, можно там еще что-нибудь приврать. Но тут ты реально даешь знания, профессию. И почему такие плохие всегда, ну не всегда, истории приходят и говорят, вот, мне там так накрасили, что там на такой же дец или там приехал там, на свадебный макияж, там меня изуродовали и так далее. Ну, то есть и клиенты, у клиентов тоже такое, типа, не... отношение к визажистам меняется. И сейчас популяризация идет в том что профессия визажиста она не может стоить дешево, ну потому что, извините, это ручной труд, это прикладное искусство, которое, ну, вот я трачу силы, робот за меня это не будет делать, да, это же знаешь, что сейчас все это переходит, там роботы везде, там этого робот не будет, делать поэтому Но вот это будет цениться,
1: это индивидуально.
0: да, да. И я тоже сейчас вот буду популяризировать Буду поднимать, буду призывать девчонок Чтобы мы же за тренд Этот весь вот э, начиная Клиенты просто привыкли Что мы ставим низкий ценник А если все поймут, активизируются Такие типа, ну, я, например, не хочу Даже вот сейчас за пять тысяч То есть я даже сейчас принимаю клиентов, которые ко мне записали за 5 тысяч Я уже чувствую, что я не хочу принимать клиентов За 5 тысяч, то есть мое время дороже Я вот лучше отдохну, проведу там С близкими, в студии даже что-то поделаю, пообщаюсь, да или поработаю в онлайн с девчонками, продвигая их. Но я понимаю внутренне. Но бывает такое, что завышаю ценник, но по факту это немножко не соответствует их уровню. Mm-hmm. Тоже, тоже прикольно.
1: Факт. Ты говоришь, будем мы продвигать, это ты имеешь в виду в Омске, чтобы вот поднять я... сферу.
0: Да, я просто знаю, что, в принципе, когда вот я запустила свой онлайн, я поняла, что у нас в Омске какая-то не то что конкуренция, но нету такого объединения визажистов. Вот так. Мне я кажется, помню... нету
1: объединений вообще ничего. Да? Ни видеографов не то... нету, ни вот визажистов. Все, говорят, все как-то вот каждый сам за себя и, не дай бог, кому-то что-то да. помочь. Плюс обучение. Ты что, это наращивать себе конкурентов?
0: Да. А когда вот я как раз-таки начала девчон... с девчонками работать, и они вот это мне сказали, говорит, ты, говорит... То есть я всегда даю больше, чем даже закладываю. То есть они говорят, что вот, типа, ты даже д- дала больше. Мы там ночами переписывались, условно решали какие-то вопросы проблемы их. И я понимаю, что, наверное, не все так готовы. И я же тоже, как бы, то есть, мои клиенты даже некоторые перешли к ним но у меня нету к этому зависти или еще что то я говорю Слава богу ты будешь моим большим кейсом все хорошо я больше продам потом после твоего кейса сейчас
1: престижно говорить что визажист это он говорит я обучалась у Арины Чума
0: конечно я им сразу говорю светитесь моим именем это вас будет продвигать потому что в любом случае с каждым разом там имя растет и ты можешь просто как это будет для тебя трамплином что типа ты такой оп прикольно, да, mm-hmm. и все равно у людей есть доверие ко мне, и они такие, ну если она ее обучила, значит она еще ее кейсом сделала, то, наверное, значит что там хорошо, и реально люди приходят ко мне, говорят, вот твоя девочка там приходила, я говорю, все хорошо сделала, все нормально, ничего она плохого про меня не говорила, вот, поэтому я вот очень хотела бы, почему даже вот это создала сообщество визажистов, да потому что это классно, мы, блин, клиентов там можем друг другу перекинуть, например, у нас в записи там выпускные, да, нам до сих пор пишут там выпускные, мы могли, не знаю, человек 100 принять uh-huh. в день, но по факту людей нет столько мастеров, я им всем скидываю, мне не жалко, я даже процент никакой не беру, да, работайте, чем больше ты даешь, тем больше это в тебя вернется, это сто и делать это самое главное искренне без какой-то там вот зависть жалости и так далее это классно я бы очень хотела задать этот тренд реально что вот визажист не может стоить дешево ну сори но это ты же хочешь чтобы тебя накрасили диорами стелаудеры там палетками крутыми мировыми там звезд И так далее или ты хочешь ну ты можешь конечно и другого уровня да ну можешь заплатить там энную сумму и пойти к другим визажистам но я все-таки считаю что это супер качественно должно быть ты когда приходишь, тебе нравится, когда все по леточке разложено, все красиво, все чистенько, там чистые, чистые кисти, ты такая ухоженная, у тебя кондиционер дует, цветочки ци- живые в студии есть, конфетка, чай, кофе. Но, елки-палки, это не может стоить так дешево, как ты себе предположила, в любом случае. И же центр города, да, там, ну, такие моменты. А люди часто забывают это. Но в любом случае, у нас средний уровень ну, вот у мастеров по, по цене, то есть но ну, я в любом случае буду повышать ну потому что косметика растет все mm-hmm. это растет и ну, опыт опыт мастеров растет их время
1: а почему в омске нет желания переехать там например, ту же москву
0: слушай когда я я очень хочу москву но я не хочу в москве создавать студию сто процентов потому что это другой бизнес там абсолютно другие деньги, там 100% инвестора надо на, на, на искать и так далее. А, я когда поехала к Надинсировске, я, ну это же такой прикол был вот про внутренний огонечек, когда она выкладывала свои истории, и вот на последнюю сторис на 9-й лот у нее был поездка к ней, у нее дома встретится, там две, одна встреча и два звонка там условно. Я такая, все, огонек у мне зажегся. Я такая, все, я хочу. Еще такая думаю, я же хитрая. Я говорю, я ее накрашу процентов, Это будет очень хороший ход конем для меня, для Омска, вообще, в принципе, для моей как, личности. И, я, и у нас были там запросы. Я говорю, я хоть хочу приехать в Москву, но у меня там такие проблемы, я вот это боюсь, вот это боюсь, как и как. Хочется очень сильно. Причем, когда я побыла в ее жизни, у нее дома, мы классно пообщались с девчонками, причем у нее была там самая малявка. Ну, типа, там, люди зарабатывают там 100 миллионов в месяц, там 10 миллионов. Там... Ну, то есть, крутые люди. Сколько стоило
1: знаешь... вот этот лот поехать?
0: 150. 150. Да, 150. Вот. То есть для них это был, знаешь, как один день просто. Ну, типа, там вообще по
1: Потусить с блогером, с ничего такого.
0: Да, 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 да. Но в любом случае, все к ней уважительно супер относились. Она реально очень крута. Она тебе не дает никаких знаний, стратегий, она просто тебе дает в, в мозгу твоем перепрошивку, что ты себе что-то не позволяешь, а по факту другие позволяют, и у других есть вот такой результат крутой, что тебе нужно внутренне себя чувствовать, не нужно обращать на какие-то вот такие вот застой, которые у тебя есть. Ну и короче, она, она мне сразу сказала, что ты очень нагло, но это хорошо она говорит это твой изюминг еще я сказала что я очень хочу работать селебами я там с блогерами она говорит они будут с тобой работать потому что у тебя такое, такая манера общения ты не боишься она говорит иногда приходит визажист ну типа они же ее знают и начинают там руки трястись и она там не мог, ну, не то не может что, нормально типа, блин
1: такая знаменитость как что сделать
0: да там не могут стрелку нарисовать а я я говорю Она там болтает постоянно. Я говорю, голову поверни. Я говорю, как это должна красить? Ну, короче, я знаешь, такая: ну, блин, как это должна красить? А некоторые там условно, она там сидела на очень низком стуле. А ну, мы взялись уже: стоя красить. Я говорю, а как я буду красить? меня все так красят. Я говорю, я не буду так тебя типа, красить. Ну, типа, мне вообще неудобно. И ради меня там пришли стул, и она такая, говорит, ты говорит, нагло, но, говорит, это хорошо. Mm-hmm. Вот И я поняла, что есть такая черта, наверное, которая вот меня движет, мной движет постоянно. Очень хочется в Москву. Правда, очень хочется. Вайб мой, энергетик моя, все классно, подружки меня, которые там меня тянут, говорят, что все будет классно, но пока операционку, делегирование, мне это еще нужно пройти в своей студии, чтобы все было классно. Я сейчас еще наберу троих или двоих мастеров, максимально буду Подходить от клиентов, принимая только там своих девчонок, и то там по чистому благо- благо- благотворительности, вот. просто Надо чтобы навыки, <смех> <смех> навыки не терять, вот, уйти полностью в онлайн, офлайн редко делать супер, как э, эксклюзив. И потом уже да. Хочется, я бы хотела в августе поехать на тестовый режим, но Блин. у меня есть определенная стратегия.
1: В августе просто вот сейчас лето, и сейчас весь движ там, мне кажется, вообще все вот, кто уезжал там на Бали, в Дубай, все уже повозвращались да? на лето. А в августе... Ну, август-сентябрь, октябрь еще будет нормально, а потом начнется вот эта вот серость, там, грязь.
0: Ну, в июле не точно у меня расписано. У меня там... Мне там невесту записывают за полгода ко мне. Я, типа, не могу... там. Ну, может, понятно, как... да, сказать. Я, 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 я уехала. <laughs> да, а в августе надо потихоньку там все равно клиентов раскидать. А в августе хотела бы уехать прямо попробовать на тест, но у меня там есть определенные планы, как до себя дойти. Что за планы? Ну, вот когда они спонс, с удовольствием расскажу.
1: А ты после а, вот этой поездки написала, что крашу блогеров-миллионников, или как у написано?
0: Миллион... Ну да, да, да. Ну, в принципе, ко мне приходили девчонки, которые женщины, которые там очень состоятельные, там у них ой, крутый бизнес, там владелец 7.00, ко мне ходил на обучение.
1: Там... Я просто про позирование. Ты хочешь это красить, и сразу ты написала, сразу, да. то есть от стекла Ну, я же накрасила. Да. Все, ну, нет, супер. я имею в виду, да, позиционирование не так что там как вот просто виза житель еще да. вообще, сразу такая чук написала и все иду к этой да. цели
0: да да многие этого боятся типа знаешь как-то боятся сказать еще что-то Я такая почему бы нет
1: были недовольные э, девушки
0: клиенты а, слушай часто очень вопрос было знаешь как на моей памяти, вот наверное один такой момент Ко мне мне записался человечек, но она, ну, женщина, но она привела свою девочку 14 или 15 лет. Вот, говорит: сделайте, пожалуйста, очень красиво. Она были армянка или там что-то такое, восточное тоже. Вот. Я говорю: окей, хорошо. Я там у девочки спрашиваю. Ну, я же все-таки это же ее макияж, ну, то есть, ей надо макияж, да. Я спросила, что вы хотите конкретно. Сделайте красиво, как вы умеете. Я такая: окей, хорошо. Я начинаю там ей делать, я у девочки спрашиваю, говорят, я хочу розовые тени, там вот такие губки, там легкую стрелочку, можно там стразик, еще что-то. Я сделала. Но реально это было красиво. Ну, то есть, объективно, это детский макияж, без теней, без каких-то этих. Я, в принципе, когда вижу грязь, у меня тормозит, ну, так вот я прям, мне тяжело смотреть, и я как бы в любом случае, м- ну, стираю, переделываю вот так. Так клиенты не отпускают, все таки это откликнется тебе потом. Вот. Я такая накрасила, все классно Они говорит обязательно ресницы надо нак- наклеить Я говорю, ну ладно, я бы не клеила У нее были свои хорошие Потому что восточный корни, свои хорошие ресницы Приходит мама, и я вижу а Я такой, знаешь, человек, и я, короче, чувствую а вот разные эмоции вот, Когда вот ты как-то меняешься в поведении Я это чувствую Я вижу по ее взгляду, что ей не нравится mm-hmm. Я только подхожу, а у меня уже пришла невеста Из этой же свадьбы, когда они собирались Я говорю, а что-то не так, давайте подправим да нет, все нормально. А я чувствую, что ничего не нормально. Я говорю, что ты мне врешь? Я говорю, тоже все нормально. Я говорю, ну, брови хорошо, встретить ресниц наклеила. Вроде ей комфортно. Ну, 14 лет, ресницы. Ну, короче, я бы не делала. Я говорю, вот легкую стрелочку. Она такая, да нет, все нормально, все хорошо. Я такая, ну ладно. Заплатила и ушла. А потом она мне давай писать строчить я уже и невесту открасил уже все давай строчить верните деньги д- ей вообще не не, не вообще ей не девочке не нравится хотя я даю зеркало и говорю малыш скажи как тебе красиво комфортно все хорошо я говорю, да мне очень нравится и начинает сразу фоткаться знаешь если клиент сразу фоткается она такая типа и там хороший признак, да там волосы там что-нибудь поделал там еще что-нибудь сразу понятно что как бы, ей комфортно все, все нравится она прям такая счастлива я это чувствую а когда она с мамой стоит, я на нее смотрю, она прям вот так, ну то есть она не может поперек маме ничего сказать, потому что там прям.
1: Короче, там труба просто маме будет. ничего не понравилось и она сразу.
0: Да, 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 вот. И потом давай мне писать. Я говорю, я не буду вам скидывать деньги. Вы мне сказали, что все хорошо. Я бы в моменте переделала, что-то добавила, то есть, но no проблем. Вот. но, как бы, я, я просто сказала, говорю, извините, к сожалению, наш диалог с вами заканчивается, но он ни к чему не приводит, к тупику какому-то. А чтобы прям вот так, чтобы не понравилось, чтобы объективно, наверное, нет. Mm-hmm. Наверное, я все таки ответственно относилась к этому, чтобы, ну, было хорошо. Я, я бы, наверное, не, не ушла бы такая, типа, и мне насрать что у вас, я пошла. Нет, такого, наверное, нет.
1: Как вот ты поняла, что можешь обучать людей? Потому что некоторые, блин, обучать, это же надо, закончить опять какое-то образование, угу. еще что-то. Как ты поняла, что все буду а,
0: учить? Ну, во-первых, посыпались ну, типа заявки, вопросы, любишь ли ты обучать, обучаешь ли ты или нет. Просто когда в, момент, в моменте ты общаешься с клиентом, ты ей что-то объясняешь, она уже адекватно объяс... ну, понимает, что либо ты умеешь как-то деструктивно говорить какие-то вещи, либо нет, либо у тебя какая-то каша в голове, вот. И она такая говорит, ой, я бы хотела к тебе на обучение я говорю, ну давай, let's go, первый, второй, третий, четвертый. потом я почувствовала свою силу, начала это, эту экспертность показывать в блоге, и я поняла, что это большая возможность на большую аудиторию, чтобы люди со мной познакомились, я поняла, вот, объяснила им, как это все делать, вот. Ну и все И потом хороший отзыв раз, два, три, потом с Руфа на радио, там приходили, ой, я у вас обучалась, вот я пошла к вам на следующий поток. А ты знаешь, лишь бы соприкоснуться к человеку. Mm-hmm. Она пришла один раз к тебе на макияж, потом у меня много таких клиенток. Пришла на макияж, потом невеста, потом макияж для себя, потом обучающий курс, визажи с нуля, а потом еще и онлайн-курс. У меня много таких. Ну, один случаев.
1: раз соприкоснулись да, с тобой. Да, потом... важно
0: соприкоснуться. Поэтому важно, когда ты вот Тебе клиент приходит расположить максимально, чтобы человек откликнулся, запомнился. Потому что она, может быть, и ходит к другим каким-то мастерам, но вот ты ей запомнилась чем-то уникальным, особенным
1: тем, что ты наглая такая. Э.
0: Да, говорят, что у меня очень теплая энергетика расслабляющая. У меня обычно все засыпают, когда вот я их крашу, они говорят, все, я сплю, я там такая. Э,
1: на самом деле даже мы сейчас общаемся, и у тебя, э, я понимаю, что этот подкаст мы такой пишем на пониженных тонах, так, потому что обычно мы гораздо громче разговариваем, что да, с тобой прям так.
0: Ну вот, поэтому, наверное, люди ко мне идут и откликаются и такие хорошие результаты. Uh, все делают, знаешь, так по внутренним ощущениям, по любви какой-то, во-первых, к самому себе, а потом к уважению к людям, и все, так откликается. Поэтому у нас сейчас крутые результаты, и дай бог, чтобы мы их умножали.
1: На один мы уже с тобой поговорили. Вы купили, uh, ты купила лот, и это что было? Это один день с ней провести. То есть я видел, что вы там вот были у нее дома, потом uh-huh. uh, у тебя с роллс ройса
0: uh-huh. Мы uh, там было два созвона и одна встреча. Первый созвон, ты ей говоришь свою проблему, она тебе говорит обратную связь и говорит сделать вот это, вот это, вот это. Это было часов 5-6. То есть мы 5-6 часов были вот на связи, она всех разбирала. Второй, второй раз мы приехали к ней, это было 2 по-моему, или 18-го июля, ой, мая. Ну, короче, неважно. Uh-huh. Вот, мы приехали, мы тусанули, покатались. А, у нас я ее собрала, мы пофоткались, потом пришли все девчонки, мы там покушали немножечко и поехали в рэистик. Да, она нас на росте покатала а, и и че еще? И все. И мы получается покушали. Потом мы поехали в кальянку, и там еще сидели. Там было прикольно, что ты так приходишь, там все блогеры, ты всех знаешь. Вот это классно. Вот за это все покупается, за того, что ты с ней рядом посидела.
1: Ну, это чисто вот энергетика, окружение. Да. да.
0: За то, что типа она тебе такой открываешь телефон, а тебе пишет Надень Серовский. Это прикольно. Я вообще вот я не, вот когда ты идешь на обучение, у тебя не должно быть никаких, м- как это называется, типа ожиданий. Ты такой, один мне даст вот это, вот это, вот это. Ты должен довериться человеку. Если ты несешь ему деньги, если ты. То есть я за ней слежу давно, я понимаю, чего от нее ждать. И я объективно понимала, что если я приду к ней, я получу общение, энергетику, полезные связи, контакт. Она нам понадавала кучу специалистов всяких, знаешь, по духовности, по развитию, по практикам и так далее, по инстаграму тоже, там, продажники. И все. И ты просто, как бы классно сидишь, общаешься, кайфово, Ну, и энергетика очень сильно она заряжает. Ну, потому что вот ее жизнь ты только смотришь, и ты понимаешь, что ты очень сильно похожа с ней. Она, вообще, когда я ее, когда. Мы ее ждали часа два или полтора. Она опаздывала. Мы у нее дома просто чилили, сели на диванчике. Я еще познакомилась с очень крутой девчонкой по волосам. Она мастер по волосам. Она делает для инста-самки, для клавы, для каких... вот таких артистов. И она говорит: "Приезжай вон, приезжай в Москву, будем работать, все будет классно, я тебе покажу, научу". И понимаешь? И вот это знакомство стоило 150 тысяч. И mm-hmm. мы на друг друга подписаны, Наташа, по-моему, зовут, да, Ната. И я просто вот за ней слежу, мне очень она нравится, импонирует. Крутая, светлая девчонка, прям хорошая. Я понимаю, что если я поеду в Москву, если я ей накатаю, то mm-hmm. человек да, откликнется.
1: поддержка какая-никакая.
0: Да, Круто. даже не в моменте она мне поможет, но, возможно, она там клиента своего какого-то отдаст. И все, Это цепная реакция, цепочка пойдет. Вот для этого покупается обучение. Mm-hmm. Почему сейчас все делают? там, наставничество, менторство, там, так далее, сопровождение, да потому что, кому в, в твое окружение, в твое поле, тебе домой, да, там, условно, приглашают человек, но ты вот ради вот этого всего, а не потому что, там, я тебя научу даже зарабатывать те же самые 100 тысяч, это как тоже важно, но для меня важно именно вот это окружение. Я ничего не ожидал, Не ожидал, что я с этого что-то заработаю или еще что-то. Конечно, повысится ажиотаж и фан. Это тоже было важно. Но это тоже, как бы, знаешь, надо было додуматься и ей предложить. Потому что она мне сразу сказала, будет говно, я скажу, что это говно. Ты
1: сразу опять на такие риски пошла.
0: Да, да я понимала, что я не сделаю плохо. Ну, то есть, как бы у нее обычные глаза, у нее очень красивая внешность. Я знала, что ей делать, и все.
1: Все ну, ты профессионал в своей сфере, конечно.
0: Может быть, да, из-за этого.
1: А, ты вот расскажешь про наставки, что это окружение, это вот не просто обучение. Как ты в Омске продаешь свое наставничество? Ты продаешь это сколько? За 150? 150? 160 уже. Вот, 160. А, и как людям вот ты доносишь, что, ребята, ну это не только обучение, это еще mm-hmm. и окружение. То есть мне кажется, люди такие, я должна заплатить сейчас 160 тысяч, значит, я буду зарабатывать там 160, мне скажут, как эти mm-hmm. деньги заработать.
0: Знаешь, как больше продажи у нас произошли? А, вообще то сложно донести, потому что у людей это прям вот, типа, нет, это очень много, и что за херь? А, мной, ну, не многие, просто был такой момент, типа там, кого ты там покупаешь, чего ты там покупаешь? А потом эта девочка делает крутой результат, ну, вот из этого, из этой серии. Соприкосновение, опять же. У меня был курс по любви, Поливее это для себя Ты там медитируешь, красишься, делаешь укладки Ты там кайфуешь, танцуешь типа там психолог И тоже очень хорошо мы его запустили И те девчонки, которые были там На тренинге, у меня был офлайн тренинг С психологом, с диджеем Мы прям кайфанули, кушали, вкусно пили Фоткались и так далее И они там прогрелись то есть mm-hmm. они со мной соприкоснулись, они почувствовали что я не какая-то не знаю там цыганка которая хочу их там обокрасть что я реально искренне желаю каждому счастье там и так далее что у меня все норм с там деньгами я не высасываю из них ну то есть вот такие короче вещи что я искренне даю больше чем например я обещаю и они с этого пришли туда вот и все соприкосновение они короче yeah. почувствовали что я не врушка наверное вот так что я реально могу им помочь И плюс они почувствовали энергетику мою. Вот. И вот так и получилось. Человек, который только на меня подписался, если он такой 150-160, он скажет, ты что, дура? Ну так нельзя. Ты Ты что вообще там гонишь? Там и так далее. А человек, который... Они следят за мной достаточно много. Кто вот даже сейчас зашел, Девочка, которая зашла сейчас за 150, она забоялась за 100 заходить, сейчас за 150 зашла. <свят> Понимаешь? Я говорю, а вот ты видишь, 50 Классика. тысяч даже, да, видишь, могла сэкономить. У меня сэкономить. тоже
1: такое одно обучение, тоже по инвестиционным, там, пул. Когда он был за 60, я такой, блин, ну, что-то дорого, не знаю, надо, не надо. Потом он дорожал, дорожал. И вот они такие, 330. Я такой... Я готов. Ага, да. Расскажи, как ты решила себе сделать грудь, и ты да. еще целый сторител вела по этому поводу там на всех прям этапах.
0: Ну, не бра, можно всех, но.
1: Ну, мне казалось, это очень подробно. Я не знаю, ни у кого не видел целого хайлайта и там.
0: Да, что ты врешь? Не, реально. реально? Мне кажется, я когда готовилась к этому, я всех блогеров просмотрела и там у многих, ну как и решилась, просто вообще, когда я даже в университете была, я такая, я хочу сделать грудь, все, я такая, типа, я сделала и в какой-то момент я не помню, что это было, но когда-то меня бзикнуло, мы расковаривали про это, что я хочу сделать, вот как-то типа забылось это в какой-то момент и в какой-то момент это все откликнулось, и я такая, думаю, ладно, надо и все, я пошла такая просто по фану схожу к короче нет сначала к Нияловой сходила в Евромет он мне сказал вот так и вот так я так загорелась но он просто ко мне как человек не подошел и я такая типа блин надо будет еще сходить потом я начала в сторис это показывать что вот я там хочу сходить мне такие сходи туда сходи туда сходи туда сходила, они
1: писали типа зачем зачем Конечно, Где
0: писали. Это? У меня тётя сразу такая, ты дура.
1: Ну вот, да, да. мне кажется, у нас все равно это как-то воспринимается, типа сделать. Зачем? У тебе так все хорошо, mm-hmm. не надо ничего себя впихать.
0: А просто у всех забота такая, знаешь, не дай бог, что ты, блин, когда ложишься на операционный стол, ты подписываешь договор, ну, документы, что если вдруг у тебя будет заражение крови, то как бы, ну, мы не виноваты, это твоя ответственность. Mm-hmm. это, наверное, вот из-за этого, что боятся осложнений. Опять же, да, это все вот это вот плохие истории, плохие. Опыты, какие-то такие моменты, что ты кого-то что-то услышал, увидел, и все. А свое мнение чаще всего ты теряешь в этом. Мне как бы было все равно, на самом деле. Ну и все, я пришла к хирургу, мне он понравился. Он сказал: Вот, выбирай даты, меня вот так вот трясло. Я тоже, вот это внутреннее ощущение, что ты боишься тоже страх. Но ты этого искренне хочешь, но это для тебя страх. Он мне говорит: вот там. 200 что-то там, 10 тысяч, я уже не помню сколько, но я такая, ладно, хорошо, я пошла думать. Я лежала вот так вот на кровати, думала, 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 э, и все и в какой-то момент я такая, все надо, все перевела ему деньги за имплант. Все, мы назначили дату. И в этот момент у меня тоже очень отраслились руки, у меня потели ладошки, я думала правильно, неправильно. Просто ты искренне это хочешь, не потому, что кто-то навязал или потому, что там что-то там, не знаю, тебя там обидели или оскорбили от чего-то там. Ну, никогда такого не было на самом деле. Вот, но а, просто внутренне искренне хотелось. Все. Не потому, что показать, а потому что тебе было бы интереснее с этим телом. Вот. Плюс у меня просто бедра широкие узкий верх и соответственно когда это более пропорционально это когда у тебя типа, там наоборот mm-hmm. ну или наоборот когда пропорции есть mm-hmm. все и в этот момент я просто ждала 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 этого дня за час прошло, все просто час. Я пять часов лежала, ждала, пока ко мне придет хирург. Вот так вот за час все пролетело, это все классно было, все. Я бы даже бы еще раз прожила этот момент, потому что это реально офигенно, когда ты встаешь с операционного стола, у тебя что-то тяжелое есть, это такое прикольно. Все? Классно.
1: Но я вот про что говорю, что я так подробнее видела, когда ты там говоришь: я вот ношу, я сейчас не могу двигаться, я прям туда-сюда как-то а Людям интересно, да. потому что
0: они спрашивали. И плюс, после этого мне еще, наверное, не знаю, месяца четыре писали: Арина, как, Арина, вот это, по совету, Ну, блин, потому что м- когда я искала подобную информацию, я не могла особо найти где-то. Ну, я вот искала, находила, но не так ее много было. Вот. И я понимала, что вот девочка, она хочет решиться, она не знает, каково это. Вот, возможно, для кого-то это будет, например,
1: а, ну, какой-то полезный да полезно
0: пойдет она или не пойдет или она скажет что нет это фигня но реально я попыталась после там 2-3 дня пойти голову помыть в салон я не смогла дойти то с ней было тяжело у меня вот так все полетело голова
1: Это когда ты 100 метров прошла и вызвала такси да
0: обратно. да 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 а, и то ты на такси едешь у тебя кочки это все сильно чувствуется ты такой его типа, блин да
1: но да. это все стоит, того стоит пройти вот конечно, это выдержать все.
0: Конечно, это в любом случае, да, намного прикольнее. Я вообще ни с не пожалела ни, ни одно в своем действии. Поэтому это классно. Как может это не радовать, я не знаю.
1: Ну да, и сейчас такой тренд, что мне кажется, раньше а, у девушек там видишь и все такие просто шепчутся, там, типа, настоящая, ненастоящая. А сейчас ну, многие такие открыты, говорят: да, я вот пошла, сделала грудь. <сíck>
0: <сíck> да, сейчас другое вообще все другое. все поменялось да,
1: да. А, а мне еще понравилось, что ты такая снимала сторис и такая говоришь мам, пошли в туалет, я тебе сейчас покажу. А она такая, блин, а почему они такие твердые? Я прям смотрю эту реакцию, думаю, нифига себе.
0: Да, да, да. Но это прикольно. Это тоже, ты же знаешь, что это интерес. Интерес просыпается у тебя. Ты же знаешь, как людей, как своих подписчиков больше к себе заманить, закрепить. Эмоциональная вот эта привязанность должна быть, когда ты искренне, реально Mm. Ну, не хочешь Не показучничеством заниматься а просто вот показать, какая у тебя жизнь реальная есть там Но тебе нужно в умете снимать еще Представь, что твои глаза Это вот камера, и ты должен плюс-минус Снимать вот, вот это же Ну, это, это интересно И вообще не было никакого такого Мама, конечно, прифигела
1: Ну, они, я так понял, отнеслись Как бы нормально к этому
0: Да, я им на второй день сказала Они сказали, зачем? Что ты делаешь? Ну, они говорят, только следи все, следите за своим здоровьем, все будет нормально. Я говорю, да, хорошо, без проблем.
1: Вот сказала про снимать, и э, тоже есть фраза, э, типа, если бы... вы, Вы хотели бы смотреть сериал, где главный герой сидит постоянно на диване? <связывая> вот, про нашу жизнь, что типа, представьте, что вот вы включили сериал, и там герой сидит тупо на диване, ничего <связывая> не делает. Естественно, это не так интересно, нужно какой-то <связывая> экшен выходить, общаться с людьми. Мой фирменный вопрос, который хоть как-то относится к названию подкаста, там, ты финансово грамотный человек? <связывая> нет. <связывая> Вообще нет. нет такого, что ты откладываешь, копишь подушку?
0: Нет, есть, конечно. Нет, ну, а вот. это считается, что финансово ну, грамотный? Ну, слушай, это хоть
1: что-то, потому что некоторые деньги получили, сразу же улетели, нет, 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 купили.
0: Нет, Слушай, я когда у меня была, когда студия 15 квадратов, я копила, вот там накопила больше полумиллионов, и я прям процентов 80 скидывала. То есть, как это говорят, там, 10 процентов туда, 10 процентов туда, 10 процентов туда, остальное все ты как бы тратишь. Нет, нифига. Спасибо моему молодому человеку, который это все удерживал. Вот. 80 процентов я все откладывала. Вот чисто в сбер счет, да, Остальные 20 у меня были расходники, какое-то, какое-то свое, какие-то вещи. Вот. И сейчас даже, например, после курса все спокойно лежит. У меня, у меня есть деньги, которые я закладываю, которые я могу в моменте тратить, которые я могу потратить на какие-нибудь там курсы, там, аля, за 150-200. Вот я тоже сейчас хочу купить один курс. Ну, блин, там он стоит лям. Но ну, вот я так... Но там я получу не знания, а людей.
1: Но ну, это так... ты же, понимаешь, сейчас то же самое, как люди идут к тебе, но тоже они такие, блин, 160. Да-да-да. Типа. У тебя то же самое, только что цена больше.
0: Да, это то же самое. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше у тебя вот этих потребностей. Поэтому не нужно говорить, что, типа, вот у них бабки есть, у них все охеренно, у них там, там счета, хера подобного. У тебя больше возрастают просто расходы. Угу. И ты такой, типа... И ты прифигиваешь, потому что, ну, это же все компенсируется там. Это, это нормально.
1: Но инвестиций ты не касалась, там, акций. Нет, я вообще валюта. не такая.
0: Я творческий человек. Я вообще даже, знаешь, вот какие-то моменты такие финансовые, вот такие вот... Мне так не хочется делать, мне так не хочется быть в этой операционке. Я вот просто человек, который любит творить, создавать, созидать, вот, созда- вот красоту, украшает себя весь этот мир. А вот это вот все... Я даже не хочу этим заниматься. Хотя я понимаю, что ну, у меня такой склад ума, наверное, я бы могла бы там себя круто проявить, но сейчас мне выгоднее вот это. Поэтому нет. Поэтому нет.
1: Откуда вот брать такую уверенность, как у тебя?
0: Уверенность? Это знаешь, как вот ты есть огурец, а есть банка с солеными огурцами. вот если ты прыгнешь в эту банку, ты станешь таким же, поэтому нужно окружать себя такими людьми. я тоже, чтобы ты понимал, когда я только начинала, я писала всем вот этим крутым людям, и мне все бомбили, мне все отказывали, мне говорили, так кто ты там такая, что еще. а потом эти люди просто говорят, здравствуйте, можно записаться? а я все помню, а я говорю нет, для вас цена x50. поэтому все, просто я потихоньку начала, во-первых, наращивать свое окружение знакомиться. Визаж — это такая тема, когда ты можешь соприкоснуться вообще с любым человеком и круто ну, себя там поставить, чтобы тебя там узнали, там привлекли к тебе внимание. Я потихоньку начала благодаря визажу знакомиться. Со всеми познакомиться с кем я сейчас это благодаря визажу. То же самое блогеры, девчонки крутые. Все пришли ко мне, либо я их пригласила, и вот мы как-то начали, э, ну, вот это, создавать комьюнити. А, главное, чтобы ты реально остался человеком. Чтобы ты не вылизывал одно место и такой, типа, лишь бы меня там отметили. А реально был искренен. Но ну, если а, это не твой человек, ну, не нужно перед ним там скакать, прыгать и так далее. Вот это вот важно. Потому что часто мы а, замыливаем это и хотим показаться везде хорошим. Ну, mm-hmm. если ты, как бы... Ну, если он тебе не нравится, чё, зачем это все делать? Ну, короче, у меня такая позиция. И, наверное, м- ну, благодаря людям я тоже на них смотрю, опираюсь, да, там слушаю их близких, слушаю близких, меня очень сильно поддерживают, ну то есть и наверное внутренняя опора либо ты изначально, да, у тебя там с детства что-то закладывается, либо потом в процессе ты такой типа ну начинаешь добирать это состояние и все, поэтому наверное, наверное как-то осознанно такая, знаешь как говорят, вот недавно видел, услышал в подкасте Счастливые люди ⁇ это те, которые сами себе это разрешили. Mm-hmm. Вот так. Если ты разрешаешь себе быть уверенным, окей, ты уверен, да, и, и ты подтверждаешь это действиями. А, потому что счастливым человеком быть очень сложно. Потому что типа ты в моменте да легко быть э, тем человеком, который любит обижать, любит обижаться, который любит там не знаю быть в заложниках своих мечтах, кто абьюзеры, кто еще там, кто жертва, да типа вот все херово там и санкции. Это даже
1: порой выгодно то, что ты приходишь это общаешься и как-то заинтересовать, ты рассказываешь. он такой: а, ну да, ну да.
0: Это выгодно, это реально выгодно. Вот, А невыгодно тебе быть счастливым, потому что тебе нужно что-то работать, тебе нужно делать, тебе нужно вкладывать деньги в себя. Ты хочешь, блин, зарабатывать там условно энну сумму денег, но ты не хочешь сейчас вкладывать, ты не хочешь сейчас рисковать, но ты никогда не будешь там. Тебе тебе хоть что-то нужно вложить, чтобы это сделать, поэтому... Вот так?
1: да. Так, у меня еще было просто советы девушкам, которые только начинают свой путь. Мне кажется, мы уже тут столько советов раздали, что мы это отпустим. Или есть какие-то вот там 2-3, со- 2-3 совета, такие быстренько вот, девушкам визажистам, которые начали, или стоят там на месте, знаешь, только выкладывают макияж, макияж, макияж?
0: Uh-huh. Наверное, развивать себя как личность и р- р- раскрывать себя в блоге, кто-то есть, без каких-либо масок. Второе — это постоянно обучаться, не быть в стадии стагнации, что типа я один раз обучилась, мне этого достаточно, или там я экономлю деньги на своем обучении, вот это вот вообще фан, не очень красиво для себя даже. Ну, ты стоишь на одном и том же месте И третье, наверное Вот здесь спокойствие Потому что я реально очень сильно Благодарю и ценю себя за то, что я Балансирую свое внутреннее состояние спокойствия, и оно приумножается и увеличивается Во внешнем, то есть э, Реальность, когда ты с собой Внутренне спокойно, ты медитации Расстановки э, Всякие практики, которые тебя приводят К саму себе э, Это вот, наверное, меня очень сильно ну, Это мне помогает, и я бы тоже бы Рекомендовала всем работать с этим
1: и по классике у нас в конце подкаста конкурс от нашего прекрасного гостя. Мы разыграем три места на курс «Визаж на богатом».
0: Да, это мой онлайн-курс, где вы... я просто подарю вам профессию. Просто вам нужно взять... Что мы будем делать? Что они будут делать? Они будут кусочки...
1: Да, вам нужно а, выложить в сторис, а, что вы смотрите этот подкаст, mm-hmm. либо фотку сделать, либо скриншот подкаста, отметить Арину, отметить меня, mm-hmm. и а, через недельку а, я подведу итоги в рандомном образом среди всех отметок mm-hmm. выберем трех победителей.
0: Да, и кто-то, возможно, пусть достанется самый, кто действительно искренне кто хочет в эту профессию окунуться и познакомиться, соприкоснуться со мной, а потом прийти на наставничество, чтобы да. мы научились зарабатывать. Класс. Всё, спасибо большое. Все, спасибо
1: тебе, было Классно. кайфово.
0: Классно.